0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Bienvenue dans Sortons le grand jeu, une émission de Proxy Jeu. Proxy jeu, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis le Pionfesseur, et pour cette première émission de l'année 2023, je suis comme d'habitude accompagné de mon comparse de toujours, Cyrus. Salut Cyrus Salut Pionfesseur Prêt à attaquer une nouvelle année de grand
1: jeu Eh oui, tout à fait prêt Ça, fait, ça me fait plaisir hein, d'attaquer cette nouvelle année avec euh, oui. sortant le Grand Jeu. Carrément. Et ce qui nous fait
0: plaisir aussi, c'est qu'on reçoit des dons de la part de nos donateurs et donatrices sur Utip. Oui. <rire> et sur euh, Paypal aussi parfois donc euh, évidemment on vous remercie alors on va remercier rapidement donc, Pogman, Colignan, Beirut, Frédéric Acariatre, Chakado Deckmoon, Mobs101 Gome, Caucase 43, Crash305 Cheu, Cthulhu77 Wallring, Grovast Victor
1: S et Cedrix merci à vous pour votre soutien et nous remercions également notre sponsor, la Caverne du Gobelin. La Caverne du Gobelin, ce sont quatre boutiques à Nancy, Metz, Pont-à-Mousson et Thionville, toutes équipées d'un café-jeu. C'est aussi et surtout une boutique de vente de jeux de société en ligne sur cavernedugobelin.com.
0: On vous le rappelle, sortons le grand jeu, donc c'est une émission qui va vous parler de grands jeux de société, du moins ce que nous on estime être des grands jeux de société, des jeux qui ont marqué l'histoire du, du milieu, et on va parler également donc, des auteurs du jeu, d'autres jeux qui ont été inspirés par ce jeu ou qui l'a lui-même inspiré, tout ce genre de trucs.
1: Ou qui l'ont lui-même
0: inspiré. C'est pas ce que j'ai dit Non. <rire> C'est pas grave. Et donc avant de commencer à parler du jeu d'aujourd'hui, je te propose qu'on fasse comme d'habitude un petit retour sur les commentaires de l'émission précédente émission précédente qui parlait de « Small World slash Vinci ». C'est un tout à le, fait le même ouais. jeu. Hein. Donc, de Philippe Keyaert. j'ai toujours pas appris à, à, prendre, à prononcer son nom <rire> depuis la dernière fois. Euh,
1: en tout cas, il est pas venu se plaindre sans notre prononciation dans les commentaires. Ça, c'est déjà ça. Ça veut dire mmh. que c'est sûrement la bonne. Euh, effectivement, donc on a eu euh, 19 commentaires quand même. C'est ce pas mal. plutôt une bonne moyenne pour les sortants de grands jeux. Alors, on a tout d'abord Zespios qui euh, nous cite euh, Impérial comme jeu qui utiliserait la notion de déclin moi j'ai jamais joué à Impérial ouais. euh, moi non plus mais je sais que ça utilise un,
0: un peu le truc en mode euh, moi ça me fait plus penser à des 18xx Tu vois où il y a plusieurs factions et tu vas investir dedans puis elle va devenir faible donc tu vas l'abandonner et investir dans une autre j'ai, j'ai l'impression que c'est un peu plus comme ça mais, mm-hmm. mais effectivement ça, ça, ça y ressemble et je pense qu'on pouvait totalement y penser à l'époque
1: parce que euh, Impérial ça reste quand même un jeu de conquête aussi quoi Ouais il a, c'est ce côté là Ensuite, on a Kinar, qui nous cite « Europa Universalis comme un ascendant potentiel euh, ». Il dit qu'il y a là aussi un système de déclin qui est plutôt scripté par le jeu, d'après ce qu'il nous dit. Ouais, en fait, apparemment, le jeu, par moment,
0: il va faire que certaines factions sont plus faibles que d'autres. Quoi. Mais c'est plus, euh, c'est plus scripté par le
1: jeu que décidé par les joueurs, quoi. on va dire. Mmh. Le moment un, du déclin. Un, un, un événement, en gros, qui ferait que les, les nations deviennent moins moins Fort.
0: forte. Voilà, ouais. Ouais. C'est, et ça, ça a l'air d'être plus wargame aussi, il l'avait dit, hein, plutôt que jeu, euh, jeu de conquête, comme on avait fait un petit peu le distinguo. On a aussi euh, pas mal de personnes, hein. on a Loïc Boisnier. Euh, on jase ludique et Mr. Werewolf qui ont tous les trois cité Britannia comme ascendant ah
1: là là là. Ouais. alors <rire> on, a, on a raté le coche parce qu'en plus il est dans la description de BGG du jeu <rire> oui et en plus moi je l'avais mis euh, dans ma shortlist
0: ouais. j'avais regardé et je m'étais dit je vois pas trop le rapport tu vois ouais. en lisant les règles et en fait j'ai pas, j'ai pas retrouvé trop le truc de déclin mais apparemment si il y a bien un truc de déclin aussi comme dans Small World et tout et ce serait juste une version plus compliquée de Small World je sais pas trop donc, euh, malheureusement, j'ai toujours voulu jouer à Britannia, j'ai jamais pu y jouer. Donc, euh, peut-être qu'un jour je, je corrigerai ce
1: trou dans ma culture ludique. <rire> ouais, voilà. Bon. Euh, ensuite, il euh, y a Delot qui. Je sais pas comment ça se prononce, désolé ouais. ton pseudo, Delot euh, qui nous cite euh, Guard euh, Uncharted Lands comme un descendant cette fois-ci. Donc mm. On bascule de l'autre côté. Effectivement, c'est un 4x hein, assez, assez léger. Euh, j'ai eu l'occasion d'y jouer il n'y a pas très très longtemps. Qui vient confirme... d'un, d'un jeu vidéo d'ailleurs, hein, il me semble bien. Qui est inspiré d'un jeu vidéo, ouais. Mais mmh. que je ne connais pas pour le coup. <rire> mais toi, tu as joué à la version jeu de société. Oui, c'est ça, mais j'ai mmh. joué au jeu de société. Je confirme effectivement que c'est un 4x. C'est bien un 4x. Et que du coup, il bah, y a bien une part de concrète euh, dans, dans le jeu.
0: Mmh. Après, il y a Akariatre qui nous a laissé un commentaire euh, plutôt cette fois-ci sur les analyses mécaniques il disait qu'il trouvait ça dommage en fait, qu'on passe si rapidement sur la mécanique de déclin puisqu'en fait on s'est plutôt focalisé sur le jeu de conquête mmh, Et lui ça lui évoquait en fait deux choses euh, notamment les jeux que lui il appelle à pivot stratégique ouais. euh, c'est à dire des jeux où à un moment de la partie tu dois faire un choix qui va complètement changer ton axe stratégique ou ton, ton rythme de partie d'une manière ou d'une autre alors lui il cite par exemple euh, des jeux comme Seven Wonders Duel où euh, tu peux dire tiens je fais le militaire puis d'un coup tu dois t'arrêter parce que je sais pas, tu ne peux plus le faire, donc tu dois soudainement changer de stratégie. Ou bien, peut-être plus explicite, des jeux à moteur, euh, où effectivement, tu as toute une partie où tu dois te dire, OK, j'arrête de construire mon moteur et maintenant, je dois l'exploiter. Alors, on sait très bien qu'ici, il pense à Ress Arcana quand il dit ça. <rire> Mais euh, ouais, ouais, bah, carrément. En fait, moi, je... ça fait un moment que j'ai en tête de faire une chronique à ce propos. Ouais. des jeux à points de bascule ouais. et euh, par exemple un, un, un exemple moi, qui me semble assez parlant c'est euh, les princes de Florence ouais. où en fait dans ce jeu quand tu gagnes des trucs en fait tu choisis si tu gagnes de la thune pour réinvestir en fait, ouais. dans le jeu ou des points de victoire, de victoire. Et évidemment en fait même si théoriquement dès le début tu pourrais choisir des points de victoire bah, l'intérêt c'est de prendre au début des thunes et au bout d'un moment tu te mets à engranger des points parce que tu sais que tu as assez de thunes pour finir la partie. Ouais, tu voilà. vois. Donc euh, pour moi il y a aussi ce côté point de
1: bascule par exemple dans, dans ce genre de jeu. Et donc je vois que toi aussi tu parles de point de bascule. Parce que moi effectivement c'est le... Ah oui Il, il parle de pivot stratégique lui. Oui. Et je pense que c'est un terme euh, qui venait trick track ça pour le coup point de bascule. Parce point que moi de bascule, je rappelle ouais. que ce fale qui utilisait beaucoup ce, ce terme-là pour... Euh... Je sais pas.
0: Ouais. Oh, c'est possible que je l'ai entendu ici ou là aussi et qu'à la base ça vienne de Fall.
1: Hein. Ouais. Euh, pour moi, c'est très symptomatique par exemple d'un jeu comme Dominion où euh, bah, oui. le but c'est de, de, de choper quand même des points via les provinces sauf que ces cartes là elles te servent à rien. Donc, euh, c'est ça, hein, donc tu es ouais. obligé de les investir le plus tard possible c'est et ça, à, ouais. à partir du
0: moment où tu commences à le faire, tu es obligé de t'y investir un petit peu ouais. jusqu'à la fin de la partie. Ouais.
1: Oui, oui effectivement, c'est vrai que ça se rapproche de, de, de cet aspect là Sauf que du coup t'en as plusieurs dans la partie Et c'est euh, Le déclin c'est vraiment plutôt euh, T'as un tour ou t'as un creux quoi oui Alors que ces jeux euh, Comme il est décrit à pivot stratégique Ou euh, comme nous on le dit Point de bascule, c'est plutôt vraiment T'as deux grandes phases enfin, mm-hmm. je, J'en connais pas Sur lesquelles t'aurais de la système en dans je vois Il
0: ouais, y en a sûrement Mais Ouais, moi je pense à, à ces jeux un peu de hand building, comme on dit, genre Concordia ou Century, où ouais. à un moment tu dois passer ton tour à euh, reprendre tes cartes en main. Ta main ouais. Alors oui. moi j'aime bien euh, la métaphore de. En fait c'est comme, un, comme recharger une arme. T'sais, tu tires mmh. des coups à chaque tour et au bout d'un moment tu décides de re- passer ton tour à recharger. En fait mmh. je ressens ça quand je joue à des FPS, des jeux de tir à la première personne oui. sur PC, mmh. où des fois même si ton arme n'est pas vide, tu dis ok là je suis dans un moment tranquille donc je je vais recharger, je recharger. Parce que je sais que il y a peut-être la merde qui arrive <rire> bientôt. Tu vois. Ouais. Et euh, toujours à Cariatre, il parlait aussi du coup, ça lui, ça lui évoquait des jeux ce qu'il appelait à tempo déphasé. voilà mmh. oh j'ai fait une chronique sur le tempo il n'y a pas longtemps en plus. Bien. Et euh, où là, en fait, tu vas décaler du coup ton tempo, donc ton rythme de jeu par rapport aux autres joueurs. Alors lui, il cite des exemples comme Everdell, où là, c'est assez parlant puisque effectivement, t'en as qui sont carrément dans une autre saison par rapport à d'autres ou euh, Great Western Trail. Alors, je pense qu'ils pensent aussi à Maracaibo par extension. Mmh. Ou ah non pas Maracaibo, non ça marche mieux sur Great Western où effectivement une fois que tu arrives en ville, tu passes un tour de jeu où tu vas rien faire. Donc là il y a un peu ce côté justement euh, comme on disait là le jeu où tu recharges pendant un tour quoi. Et ensuite tu es reparti en bas du plateau et tu repars pour euh, pour un tour de cadran quoi on va dire, je sais pas comment dire mais ça, ça fait un peu comme une roue qui tourne. Mmh. Ouais. Une fois que tu arrives en haut, tu reviens au départ, tu vois. Mmh. Bon, après je sais pas si tu te déphases tant que ça en fait en termes de rythme dans Great Western tu vois mais Everdell pour le coup ça marche mieux je pense je sais pas s'il y a beaucoup d'exemples comme ça mais en tout cas ouais c'est, un, c'est intéressant de voir qu'effectivement dans Vinci bah, tu seras décalé il y en a qui passent leur tour pendant que d'autres jouent et des fois ça va se redécaler et ça reviendra ce rythme
1: ouais Donc, effectivement en tout cas il y a, y a des similitudes dans le, dans le feeling c'est vrai tout à fait ouais après, après il y a euh, le pion fesseur C'est
0: C'est qui, qui celui-là enfin, Celui-là il met tout le temps des commentaires vraiment hein, il est chiant oui alors je me suis mis une, une petite aide mémoire juste pour dire que entre temps euh, j'ai trouvé que sur BGG enfin du moins sur euh, Building Blocks of Tabletop Game Design donc le, le livre euh, qui a inspiré les mécaniques de BGG il y a une mécanique qu'ils appellent Alternate Removal donc euh, je sais pas comment on pourrait dire euh, suppression alternée un truc comme ça euh, pour désigner ce fameux système de combat où chaque, chaque joueur va retirer une de ses unités chacun à son tour enfin on retire une unité chacun jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un joueur sur le territoire euh, et j'ai dit une bêtise la dernière fois, j'avais dit que par exemple Civilisation utilisait cette mécanique alors qu'en fait dans Civilisation c'est bien cette mécanique sauf qu'en fait on fait pas ça jusqu'à ce qu'un joueur ait plus d'unités on fait ça jusqu'à ce qu'il y ait un nombre d'unités précis sur la case, je vais donner un exemple imagine j'ai 6 unités toi t'en as 2 la limite de case est de 6. On ouais. va en retirer une chacun. Ouais. On est à donc 5, 1. Ouais. Et donc Combien la limite six de 6 est respectée. Okay. Donc on s'arrête là. Tu vois. Okay. On ne va pas forcément retirer toutes les unités. Voilà, c'était le petit instant de correction.
1: Ah ben bah un autre instant correction. On a dit beaucoup de bêtises visiblement la dernière fois Bon après c'est sur des détails, sur, sur des jeux c'est pas, c'est pas sur l'essentiel de, de l'émission Mais euh, Laurent36 Qui euh, nous corrige sur euh, Diplomatie euh, Je crois qu'on avait dû dire qu'en gros Il fallait exterminer les autres Or, ah, euh, okay, or euh, bon, enfin, je, Moi j'y ai jamais joué en fait donc... Ouh là, là, je vais me faire incendier <rire> euh, Apparemment Il faut euh, contrôler 18 territoires Et enfin euh, dans l'eau si j'ai bien compris C'est certains territoires quoi.
0: Ouais, ouais c'est ça, des territoires spécifiques.
1: Et euh, on a. Alors je me rappelle pas, mais dans Twin, T- Twin Bots, il me semblait qu'on n'avait pas dit grand chose dessus, mais visiblement on a dû dire quand même des choses et on a dû dire une bêtise. Euh, parce qu'il nous dit que dans Twin Bots, on change l'ordre d'un seul des deux robots. En fait, on, a, on contrôle deux robots et donc euh, à chaque tour, on change l'ordre d'un robot. Et... Ouais,
0: en fait, plus précisément, peut... justement, c'est, c'est ça que j'avais dit moi. Ouais. En fait, lui, il nous corrige pour dire qu'en fait, on change un ordre de un robot. Tu vois, ouais. Et mmh. pas tous les ordres d'un robot. Ah, J'avais dû ah, dire ça. Ça okay. bon. ah, n'a bon, pas... pas grande importance.
1: Okay. Voilà. Mais bon, au moins, comme ça, c'est corrigé.
0: C'est vrai. Et au final, Alpha aussi nous a dit pas mal de choses, notamment aussi un peu pour nous corriger. Euh, notamment. On avait dit que le jeu de conquête, ce qui le différenciait un peu du wargame, c'est que normalement un jeu de conquête, on peut être qu'un un seul sur un territoire, enfin du moins ce qui le différencie surtout du jeu de majorité, c'était surtout ça qu'on avait dit, ouais. et qu'on citait route dans les descendants. T'as cité route. Or, <rire> bah, je,
1: je corrige, t'as cité route. On, on je, 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 je pense que j'ai même dû dire un truc du style, ouais, bon, route, euh, ouais. tous les peuples jouent pas de la conquête. <rire> c'est vrai. Bah oui, oui,
0: oui, non, mais c'est complètement ouais. ça. Non, mais du ouais. coup, euh, effectivement, route... Il serait plutôt dans du wargame,
1: c'est ce qu'a dit Alpha. Mmh. Plutôt dans du wargame, euh, la branche des wargames politiques, quoi. Ouais, c'est... oui, parce, que, parce qu'après les wargames euh, tactiques euh, sur lesquels tu avances des pions, en général, c'est pareil. Il n'y a pas rarement les sur des deux camps. Ouais. Ouais. Mais, non, c'est vrai euh... qu'ils se revendiquent peut-être plus du côté du wargame. Euh, mmh. Mais en fait, ouais,
0: je pense que. Non, non, mais oui. Mais il était, il était surtout intéressant à citer pour le côté gameplay asymétrique, mais euh, voilà. Euh, il a aussi dit que le jeu. Alors j'ai peut-être dû dire que Vinci, enfin ou du moins Small World était sûrement le jeu le plus connu avec la mécanique d'épissage d'action. Mmh. Et il m'a dit mais non c'est Puerto Rico. Mais je pense qu'il y avait un petit troll dans le. <rire> je pense qu'il a un peu raison, mais en même temps je sais pas. En même temps je sais pas, hein, parce que Small World c'est quand même très populaire comme jeu et je pense beaucoup plus que Puerto mmh. Rico aujourd'hui. Hein. Non mais je pense que
1: c'était un troll, c'était pour moi.
0: Ah, vrai, il y a un smiley à côté.
1: Il y a une private joke. C'est vrai qu'il y a cette private joke, comme quoi tu oublies tout le temps les, <rire> disant, mmh. mmh. de
0: mmh. Puerto Rico.
1: Euh, et il nous demande la définition de jeu moderne parce qu'on a parlé de jeu moderne. Oui, bah oui, on parle de jeu moderne parce qu'on a, on a dû dire qu'on ouais. parlait de jeu moderne chez jeux On pourra pas et faire là. de définition. Précise, euh, non, ouais, hein. en fait, je, pense, je pense pas trop. Les Lire. jeux
0: modernes, c'est ceux dont on parle à proxy jeux <rire> ah, C'est ça la définition. Non, mais en plus, on sait à peu près tout ce que c'est, quoi. C'est pas c'est les jeux que tu trouves dans des boutiques spécialisées globalement quoi et pas dans des Pff, même si c'est de moins en moins vrai tu vois mais euh, c'est voilà on voit tous très bien c'est les jeux que les, les néophytes ne connaissent ouais. pas ils connaissent que le monopoly et tout ça et ça c'est pas des jeux modernes tu vois enfin voilà c'est ce genre de truc quoi
1: et ensuite il nous dit que enfin euh, il regrette qu'on n'ait pas fait selon lui euh, assez de distinguant entre les jeux de civilisation les 4 X et les jeux de conquête euh... En fait, on a, effectivement, on, a évoqué, on a évoqué ces genres-là. Je pense qu'on en a pas mal parlé. On, a pas, on s'est pas arrêté pour faire une définition de ces genres-là parce qu'on parlait effectivement des jeux de conquête. On disait que dans ces styles de jeux 4X, civilisation, il bah, y avait de la conquête. C'était un des éléments, mais il mmh. y avait souvent autre chose. Euh... Bah, 4X, 4X, c'est 4X. Dans, dans le principe, quoi. C'est, un des,
0: c'est un des 4 X. C'est, c'est ça, euh, la conquête et puis il y a trois autres okay. X quoi, c'est ça. Là. C'est
1: ça. Il y a euh, là, sur le wiki, il y a la définition sur le wiki de tous ces jeux. C'est vrai, <rire> De c'est 4 vrai. X. Ouais. Voilà. Et civilisation, du coup, je lui ai répondu pour moi en fait, la, le, côté jeux de civilisation, généralement, c'est quand il y a de l'arme de technologie dedans. Mais je pense que j'en parlais aussi dans l'émission.
0: Ouais, il me semble bien qu'on avait parlé de ça. Bah, et je crois que j'avais même répondu que je pense que c'est quand il y a un aspect de développement ouais, de manière développement, générale. Ouais. tu, tu tu as du tableau building ou effectivement comme tu dis un arbre de technologie commun dans, dans lequel on peut développer des technologies ouais. moi je suis, je suis assez d'accord avec cette définition même si effectivement euh, Alpha nous disait que c'était souvent la thématique qui apportait ça ouais, en citant de... des jeux comme innovation tu vois. Ouais. et au fond c'est pas faux qu'il y ait un petit côté civilisation hein, dans l'innovation je trouve ouais. même si du coup il n'y a pas de conquête tu vois. non mais c'est vrai mais euh, tu prends des jeux comme euh, pour citer La Gloire de Rome, tu vois qui est un peu euh, du, qui du même auteur et tout. Bah dans La Gloire de Rome, t'as quand même un système de attaquer les autres pour leur voler des ressources, tu vois. Donc même si c'est pas de la conquête, mmh.
1: tu vois. C'est quand même on des mecs. Euh, la guerre euh, est là. Ouais, on retrouve euh, un aspect de civilisation dedans, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Mais bon, on, on, on est d'accord qu'effectivement les bon, jeux on de civilisation. Oui, Scroogie et Gis aussi, hein, d'ailleurs. Oui, Scroogie et oui. On peut dire que du coup les jeux de civilisation sont pas forcément des jeux de conquête. Ça on était d'accord là-dessus. Par contre, 4x, bah, ça fait partie des 4x. Donc euh, par définition, c'est forcément de la conquête.
1: Après, en vrai, en vrai, j'imagine qu'on doit pouvoir faire du 4x. On pourrait faire du 4x avec de la majorité, par exemple. Oui. Je pense. Ouais. Tu vois je, je suis sûr que si on cherchait bien, on trouverait des exemples un peu tordus. Euh, oui, oui, ou du coup, coup là. D'une forme de conquête différente. Oui, oui, c'est vrai. Oui, ouais, effectivement. Voilà, globalement pour les commentaires, on a, on a repris les, les trucs qui nous corrigeaient essentiellement. Ouais. <rire> Il y en avait quelques-uns. Voilà. Et c'est le moment de parler
0: du jeu d'aujourd'hui, Cyrus. Mais qu'est-ce que c'est donc que le jeu d'aujourd'hui
1: ah, Le jeu d'aujourd'hui Eh bien, nous allons parler d'un jeu euh, de course, mesdames, messieurs. Mmh. Un jeu de course. Nous allons euh, enfourcher, euh, nous allons rentrer dans notre bolide et euh, allumer les gaz et, euh, et tracer la route. Nous allons jouer à Formule D. Enfin, non, on va pas jouer en fait. Non, on va, parler, on va de parler de Formule, de Formule D. Et donc de ses auteurs qui sont Laurent Lavore et Eric Randall Alors donc Formule D C'est un jeu de Laurent Lavore et Eric Randall C'est un jeu qui est paru en 1991 chez euh, Ludo Délire et qui était illustré à l'origine par Bernard Bittler. C'est un jeu qui se joue de 2 à 10 joueurs à partir de 12 ans, et euh, pour des durées de partie annoncées de 120 minutes. Alors, le jeu est toujours disponible, mais dans une autre version, on en reparlera, euh, qui s'appelle Formula D, D euh, la lettre D. Et on le trouve à 42,90€ à la caverne du Gobelin. Professeur, est-ce que tu oui. nous ferais une petite présentation rapide de Formule D Qu'est-ce qu'on fait dans Formule D Bien sûr Et eh ben, comme son nom l'indique
0: et comme tu l'as dit, c'est un jeu de course de Formule 1. Un jeu de simulation de course de Formule 1. Donc chaque joueur va prendre le contrôle de une, parfois deux, euh, si on joue avec euh, peu de joueurs, euh, deux voitures. Donc. Et en fait, euh, à chaque tour, on va choisir à quelle vitesse on va rouler. Alors il y a quelques petites règles pour dire qu'on n'a pas le droit de. De passer plusieurs vitesses d'un coup. Et en fait, chaque vitesse va correspondre à, au, à un dé. Et euh, chaque dé a un nombre différent de faces. Donc euh, le dé le plus petit, il a 4 faces. C'est un dé à 4 faces. Et le plus grand, c'est un dé à 30 faces carrément. Avec tous les intermédiaires entre les deux pour faire toutes les vitesses. Et donc bah, c'est, c'est un jeu où on va lancer le dé. On va avancer de autant de cases. Donc il faut savoir que quand même, c'est des dés. Euh, quand je dis c'est un dé par exemple à 30 faces, ça ne veut pas dire que c'est un dé qui va de 1 à 30 faux de croire ça, attention. Oui, ne croyez pas ça. <rire> ne croyez pas ça. C'est vraiment des dés bien spécifiques à ce jeu, tu vois. Donc le dé 30, en fait, il va de v- les phases vont de 20 à 30, je crois. Je crois que c'est ça. Donc euh, voilà, donc vous lancez le dé de votre vitesse, ça fait le nombre de casques que vous avancez. Mais attention, il ne faut pas aller trop vite dans les virages. En fait, il va falloir s'arrêter un certain nombre de fois dans les virages. Du moins, il va falloir terminer notre mouvement un certain nombre de fois dans les virages, donc il y a des virages faut s'arrêter une fois dedans, d'autres deux d'autres parfois même trois fois il faut s'arrêter dedans donc là tu as intérêt à bien ralentir euh, sinon tu risques de perdre des, des espèces de points de vie en fait tu vas devoir claquer tes pneus euh, euh, en fait tout le truc c'est qu'il peut y avoir pas mal de, de caractéristiques de ta voiture qui peuvent être endommagées et euh, du coup euh, durant la course tu vas pouvoir faire des accrochages contre d'autres joueurs donc casser ton moteur, faire des têtes à queue, des trucs comme ça, il y a pas mal de règles. Et en fait, je reste assez vaste là-dessus parce qu'en fait, tu pas obligé de jouer avec toutes ces règles-là. C'est vrai. C'est un jeu un peu avec des, des modes de simulation et selon à quel niveau de simulation tu as envie de te mettre, tu peux rajouter euh, des conditions météorologiques, euh, voilà, des choses comme ça. Euh, le fait de devoir faire deux tours et tu devras faire un arrêt au stand, euh, des choses comme ça. Euh, voilà, donc il y a plein de petites options comme ça, mais euh, l'idée de base est relativement simple au final. Oui, carrément. Alors, là, c'est la description du jeu, mais ça ne nous dit pas pourquoi est-ce que ce jeu est important dans le milieu ludique Cyrus.
1: Oui, pourquoi, euh, pourquoi on parle de ce jeu aujourd'hui euh, Donc, euh, comme d'habitude, on commence à bien connaître l'émission. Si vous êtes fidèle, vous savez qu'on va euh, d'abord parler des faits. Et euh, pour ça bon, on va parler des prix par exemple Alors c'est un jeu de 1991 Pas beaucoup de, de prix dans son escarcelle euh, On a euh, en 1997 euh, un prix du meilleur jeu traduit euh, donc, euh, Voilà, on <rire> va faire un peu... pas mal ça ouais. Ouais. Qui est euh, dans je ne sais plus quel pays D'ailleurs c'est le, le Luca le, le prix Luca Je ne me rappelle plus euh, j'avoue j'ai... Je ne vais pas aller rechercher. Euh, ensuite, on a, euh, on a des Golden Geek Awards. Euh, donc, c'est le, ça, c'est des prix euh, qui sont donnés par le site Board Game Geek, le site américain de référence. Euh, on a des nominations à ce prix en, 19, en 2009. Donc, euh, c'est sur la réédition euh, de, du jeu. Voilà, ce genre de choses. Bon, on n'a pas, euh, pas grand-chose. Il euh, ouais, faut, faut bien être honnête. Ce pas un jeu qui est couvert de, de lauriers. Euh, pourtant, c'est un jeu qui aujourd'hui encore se classe à la 599e place du classement BGG. Et euh, sur le site de Trick Track euh, qui, est, qui est encore vivant, malgré que, <rire> que TrickTrack se soit arrêté. Au moment où on enregistre en bah, au moment où on enregistre en tout cas. Il euh, y a ce fameux classement des jeux cultes et il est 56e dans ce, dans ce classement. Donc euh, on voit que c'est un, c'est un jeu qui a marqué la communauté française en tout cas. Mm il ben, faut dire que c'est des auteurs français quoi, donc... exactement, ce sont des auteurs français euh, c'est un éditeur à l'origine Ludo Délire qui est un éditeur français euh, et euh, ça, joue, ça joue pas mal je pense sur le, le capital sympathique qu'on peut avoir euh, envers ce jeu du côté, de, du côté de la France en tout cas Euh, Donc on l'a déjà dit plusieurs fois Il y a plusieurs éditions de ce jeu Donc en 1991 on l'a dit c'est Ludo Delire Puis le jeu a été repris par euh, Descartes Euh, Alors là j'ai eu des infos contradictoires Parce que euh, BGG indique une édition de Descartes en 1991 Mais a priori je je ne pense pas que ce soit le cas Il y a une page Wikipédia qui dit euh, que cette édition Descartes c'est 1996 et je pense que c'est plutôt ça parce qu'a mmh. priori Ludo délire s'est éteint et a récupéré, Descartes a récupéré une partie des licences ou peut-être toutes je ne sais plus bah, voilà. bon bah, bref en tout cas ça va être euh, dans ces eaux-là en 1997 le jeu est repris chez Eurogames donc, qui est un éditeur euh, européen mais j'ai, je, crois qu'il y avait, je crois qu'ils avaient pignon sur rue en France je, j'ai, un, j'ai un doute mais, euh, le jeu est rebaptisé Formula D mais c'est D, D, E Donc le, vraiment le D, euh, l'objet quoi. Mm. Euh, Donc autant la première édition Était uniquement française Autant celle-ci, euh, le jeu est paru Dans une dizaine de langues euh, En gros il a été diffusé en Europe euh, C'était un peu le, le camp de base de Eurogames qui était c'est bien nommé quand même ouais, hein. Ils étaient bien nommés Mais du coup euh, ça les a bloqués hein, Sur les, l'export international <rire> Et on peut dire quand même que Formule D est extrêmement bien
0: nommé aussi oui. Genre tu comprends immédiatement que c'est de la Formule ouais, avec des D. Hein.
1: Ouais. Ouais, c'est évident du coup. C'est trop ouais. bien. Mais tout ce jeu n'est, n'est qu'évidence. On, ouais. on, on, on va avoir l'occasion d'en parler. C'est vrai. Et donc enfin en 2008, Formule A. Donc le c'est t- l'édition t- qu'on trouve toujours aujourd'hui. Et Formule euh, donc euh, comme euh, comme Formule A D précédent, mais cette fois-ci le D c'est que la lettre D. Comme euh, plutôt là, je pense que le clin d'œil c'est plutôt euh, euh, Formule 1, Formule 2 euh, et donc du mmh. coup. Euh, C'est comme euh, si c'était plutôt
0: euh, anglo-saxon, j'ai l'impression, genre from la G, tu vois, pour pour, pour enlever le côté D, D, E, tu vois, qui était trop franc, du coup, qui était ouais,
1: Ouais, clairement. Donc, ça, c'est Asmode qui reprend euh, en 2008, Euh, et le jeu est paru en une dizaine de langues, là encore. Le jeu a eu des extensions, alors là, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, alors en fait si on, si on regarde sur BGG on en voit déjà pas mal mais en mmh. vrai euh, BGG est assez loin du compte euh, C'est à dire que pour Formule D la toute première version on trouve 14 extensions euh, dans lesquelles il y, aurait, euh, il y aurait 13 circuits et un mode championnat donc, euh, mmh. Qui contient lui même d'ailleurs un autre circuit
0: Mais il faut bien comprendre c'est pas forcément des extensions comme aujourd'hui c'est tu sais, dans une boîte et tout les extensions, en fait, c'est juste des circuits, c'est, oui, juste, c'est, des, c'est juste des plateaux ouais, ouais. qui étaient dans du cellophane, en fait. Oui, tu oui, exactement. Donc, t'achetais juste des circuits, juste des plateaux mmh. alternatifs, quoi.
1: Mais d'ailleurs, je crois que même aujourd'hui, on trouve des plateaux comme ça. Il y a peut-être un, un bout de carton autour, mais euh, mmh. je crois qu'il n'y a pas plus. Hein. Ouais, bah ouais. Et donc, Formula D, qui était la version, euh, la version d'après, euh, là, on arrive à 46 extensions référencées sur BGG. Donc, c'est 46 boîtages. Et dans lesquels il y a euh, donc euh, 45 boîtages de circuits, et dont la plupart en fait c'est deux circuits. Donc euh, vous imaginez déjà, euh, on doit arriver dans les 60-70 à peu près circuits, <rire> et il y a encore le mode championnat. Euh, en revanche, l'édition Formula D, la toute dernière, là il y a beaucoup moins d'extensions, euh, je n'ai pas noté, je ne sais pas pourquoi, mais euh, de mémoire il y a, y a une, dizaine de, une dizaine de circuits, je crois, hein, peut-être une douzaine. Qui existe sur la dernière version Mais en réalité on peut jouer euh, Avec les vieilles, enfin, des circuits des vieilles versions enfin je, Il me semble pas qu'il y ait De, de modifs euh, Non ouais pas trop Qui, euh, qui, qui pourrait euh, Gêner ça quoi Il y a également eu un spin-off euh, C'est la version qu'ils ont appelée Formula des Mini En 2003 chez Eurogames mm-hmm. c'est une version qui est légèrement simplifiée je crois que là j'ai redescendu un petit peu bah, d'ailleurs là j'ai descendu au fur et à mesure euh, je crois qu'on a dit 12 ans pour la version d'origine il me semble ouais. que enfin, si tu dois regarder toi sur ta boîte ça peut-être marqué 10 ans dessus et aujourd'hui ça doit être marqué 8 ans je crois ouais, ouais, ouais. Ils ont, euh, parce que bah, comme tu l'expliquais dans la présentation en fait ils ont modifié euh, certaines règles pour alléger des choses donc le, le jeu d'origine était plus simulationniste qu'une bah déjà dans le tu form... peux encore jouer avec ces règles là ouais. elles sont proposées dans, le... dans les règles mais il y a aussi la version simplifiée entre oui guillemets. c'est ça en fait même le jeu de base il aurait pu être joué je pense à partir
0: de 8 ans tellement ouais. euh, si tu enlèves toutes les règles simula... simulationnistes à la con tu vois tu, mm-hmm. tu te retrouves avec un jeu ultra simple après ouais. le formula des mini il euh,
1: y a quand même plus le D30 quoi <rire> il n'y a, ouais. a plus que 5000 tests, c'est... Ouais, c'est, vrai, c'est vrai. C'est un peu décevant. <rire> <en fait. rire> bah, du coup, les, le, les deux circuits qui sont dans la boîte ils sont aussi adaptés. Quoi. Qu'il y a, il n'y a pas oui. vraiment besoin de. Tu ne l'utiliserais pas. Quoi. Ouais, voilà. Ouais. Ouais. Effectivement. Euh, et puis, euh, bah, on peut noter aussi plein d'autres petites choses autour de, de Formula D. Euh, c'est un jeu qui, bah, déjà, je l'ai dit, à droite, a le droit à sa page wiki. Ce euh, qui n'est pas vraiment le lot commun des de, jeux de société. Il a sa petite page wiki euh, Et j'ai trouvé sur BGG euh, Donc il y, y, y a un type Qui a référencé tout un tas de circuits Et il en a plus de 300 Donc euh, 300 pardon. visuels de Oui oui alors il y a, 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 a Je sais même pas si oui je sais pas si y a les officiels Dedans si il y a les visuels des officiels Mais c'est, c'est possible bon, je... vous, vous doutez que je ne suis... me suis pas amusé à parcourir les 300 voilà. <rire> Ah bon Ok mais mais oui, Il voilà, y, euh... y a plein de
0: fans qui aiment bien créer leur propre circuit de Ah ouais c'est ça
1: il euh, y a une fédération française de Formule D euh, Mais le site, euh, le site est mort, je crois Je sais plus euh, Non, le site existe encore. Il est... Ils ont encore Ils ont dû payer encore les... Ouais, enfin euh, euh, en même temps c'est un site en point free.fr donc euh, je pense que ça coûte ça doit coûter rien. Mais, euh, mais les dernières infos, je crois qu'elles datent d'il y a quelques années, ouais. euh, je sais plus genre 2014. Ou 2014, ouais. 2014. Voilà, dans Et il euh, y a eu une version online, tu dis, toi j'ai découvert ça aussi euh, okay, Il ouais. euh, y a une version online qui a été créée par un certain euh, Frédéric Boniface Euh, dans les années 2008-2009 enfin ils en parlaient en 2008 mais c'était peut-être une annonce pour 2009 Euh... voilà Euh, qui euh, qui a fonctionné quelques années et puis qui qui s'est visiblement éteint et euh, bah j'ai découvert qu'il existe toujours une communauté euh, relativement active, sur Formule D. Il y a toujours des gens qui s'organisent des, des tournois, des open, des... Euh, voilà, il y a un groupe Facebook, si ça vous intéresse, mmh, pour Formule D. Et il y a des, il y a, il y a des, des infos qui passent par, par là. Moi, moi euh... franchement,
0: ça ne m'étonne pas. Hein. Mmh. C'est un jeu qui a... Tu sais, c'est comme Mémoire 44, dont on avait parlé ouais. dans un autre certain mmh. grand jeu. C'est, je sais qu'il y a des tournois, il y a des trucs comme ça de Mémoire 44. Tu sais, c'est des jeux un peu
1: cultes comme ça, mmh. tu vois ouais qui ont réussi à, à fédérer des joueurs autour, de, autour d'eux mmh. et à maintenir une communauté enfin euh, en gros c'est une communauté qui se maintient euh, toujours quoi mmh. c'est assez impressionnant donc c'est vraiment, euh, c'est vraiment un jeu qui est euh, je pense que c'est un jeu qui est très ancré même, dans la culture des, des joueurs joueuses je, ouais. je sais pas si en français pas en tout en cas, cas. Euh, au moins français ouais, mmh. ouais c'est clair euh, je je serais quand même très très étonné que parmi les gens qui vont écouté cette émission là il y ait quelqu'un qui ne connaisse pas du tout Formule D ouais, ouais. après qu'il n'y ait pas joué ça, ça c'est possible hein. évidemment on ne peut pas avoir joué à tout mais qui ne le connaisse qui connaissent pas du tout et même j'irais jusqu'à qu'il ne connaisse pas le principe du jeu mmh, ouais, ouais. Mmh. je pense que oui, ou... l'idée en tout cas des,
0: des différents ouais, là ouais mmh.
1: Mmh. Je serais, je serais surpris. Mais, euh, mais je prends le commentaire de, de la personne qui, a, qui effectivement nous dit ⁇ Ah bah non, mais moi je connaissais pas. Je, je serais curieux en fait de savoir s'il si y en a. Euh, ⁇ Voilà, du coup, pour les, pour les faits. Donc, euh, en fait, on n'a pas de... Toi, c'est pas un jeu qui, visiblement, a une reconnaissance critique, j'ai l'impression. Mais... mais en tout cas euh, c'est un jeu qui a largement fédéré autour de lui enfin on le voit avec euh, ses extensions alors peut-être peut-être que c'est un peu facile entre guillemets de faire des extensions euh, de circuits sur Formule D je sais pas mais ce que je n'ai j'ai pas dit aussi c'est que sur tous les sites sur lesquels je suis allé tout le temps il y a euh, une rubrique euh, les variantes tu vois <rire> ah oui 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 bien sûr <rire> c'est, c'est ça montre aussi euh, l'activité qui a autour d'un jeu mmh. ah oui oui c'est clair bon après euh
0: je suis pas sûr qu'il n'ait pas une reconnaissance critique tu vois je pense qu'il a en tout cas pas au niveau des prix pas ah. au niveau des prix mais vu que c'est un jeu des années 90 bah ouais. c'est un peu le, le syndrome qu'on constate nous à chaque fois qu'on fouille dans, dans ces vieilles années là hein. ouais. pour moi tant c'est... qu'on est avant les années 2000 les jeux ils ont peu de prix en général ouais. c'est en compliqué jeu, en général.
1: Ouais. Enfin, clairement ça a été compliqué de trouver des choses dessus euh... bah, je vous spoil le direct sur les odeurs on va faire très vite euh, parce que parce qu'on a vraiment rien trouvé euh, mais euh, et autour du jeu euh, moi j'ai cherché dans des vieux magazines pour essayer de trouver des critiques et tout je suis tombé tru- je suis tombé sur une, une critique de Dr Mob que j'avais trouvé euh, plutôt chouette je te la ferai lire peut-être à l'occasion ok ouais euh, à côté il y avait une critique de Dominique Rard euh, okay. qui euh, qui était aux antipodes <rire> enfin, ou alors j'ai pas compris que le, le, le troisième degré du euh, du truc hein. ouais, ouais. Et puis après j'ai trouvé un, un. J'ai trouvé un dossier, par exemple, tu vois, je suis, ah, ça va être cool, hein, tout un dossier, machin, euh, sur l'histoire, hein, l'histoire mmh. du jeu et tout, en fait, euh, il y avait euh, quatre pages de description derrière, je pense que dans les règles, les, les règles étaient en moins en moins de ligne. Ah ouais, ouais. <rire> Eux, ils faisaient déjà du, du blogueur
0: influenceur euh, comme aujourd'hui, quoi. <rire>
1: ouais, j'étais, euh, j'étais, un peu, j'étais un peu déçu. <rire> bon. Voilà, bref. Donc euh, Bref, on va va passer à la partie analyse du jeu, je pense. Euh, Là, en revanche, euh, comme euh, c'est du contenu que nous on crée, j'ai envie de dire, bah, on on va pouvoir se se lâcher. C'est parti.
0: Alors, tout d'abord, Cyrus, comme d'habitude, je te propose qu'on parle un petit peu de comment le le jeu est né, donc de la genèse du jeu. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de ça
1: Bah, comme je disais du coup j'ai pas trouvé énormément de choses euh, alors que je m'attendais tu vois euh, comme c'est un jeu français je m'attendais à trouver euh, des trucs euh, parce que je me suis dit voilà il y a une une grosse communauté du coup il y a une culture autour de ce jeu là qui a dû se transmettre alors peut-être que je suis mal tombé j'ai pas trouvé les bonnes sources et tout et euh, même si l'émission sera finie, quand vous l'écouterez, euh, auditeur, auditrice, si vous avez des sources, moi, moi je les prends. Ça, me, ça, me, ça, m'intéressera toujours. Et puis, on pourra les diffuser comme ça. Euh, pour via il, les commentaires. Pour l'histoire du jeu. De oui, société, mais, mais c'est complètement, important. complètement. Hum, très important. Complètement. Euh, bref, donc, euh, ce que j'ai trouvé, quand même, malgré tout. Euh, et en grande partie, euh, tu vois, j'ai beau dire le, l'article qui faisait 3 pages de règles, ben, euh, les, ce que je vais raconter là, je l'ai trouvé là. <rire> <rire> C'était euh, le jeu sur un plateau numéro 17. Ouais. Euh, donc ça date un petit peu. Et, euh, et donc, euh, bah, le, le jeu a été créé à la fin des années 80, hein, ça, du coup on s'en doute à peu près. Euh, c'est un jeu qui a été présenté par euh, un de ses auteurs à, dans une boutique parisienne dont l'un des vendeurs euh, en fait a fait tourner le proto donc euh, c'est assez je trouve que la démarche déjà est un peu bizarre <rire> parce que le Aller présenter son proto dans une boutique Plutôt que d'essayer de trouver un éditeur Bon après c'est peut-être quelqu'un qui a ouais. cherché euh... je, je sais pas si les auteurs étaient très bercés par le milieu du jeu de société Qui était bon, quoi, vraiment mmh. euh, Très très balbutiant quand même dans, euh, Au début des années, enfin, fin des années 80 ouais, c'est ça. Mais euh, bref voilà Donc il a, il a présenté ce proto là euh, dans une boutique Et donc le vendeur a fait tourner ce proto Pendant deux années dans des colonies de vacances pour ados Et mmh. euh, visiblement ça marchait bien euh, mais il a pu faire des retours aux auteurs euh, bien, par ce biais là et le jeu a été présenté au concours de boulogne euh, alors c'est alors dans ces années là c'était des, des doubles années donc c'est les années euh, 89 90 c'était en année scolaire j'imagine du coup et euh, le jeu a obtenu euh, ce qu'ils appelaient une mention à l'époque. Voilà. Okay. Pas ça pas aussi, c'est ça très veut... scolaire, ça. <rire> je ne sais pas <rire> ce que ça veut dire aujourd'hui, du coup. Voilà. Bon, bah, après, on sait hein, sur les prix, euh, des fois, bah, il qui... y a des lignes qui bougent. Hein. On voit les catégories, par exemple, elles bougent. Euh, et euh, sur le concours de Boulogne, bon, j'en sais, j'en sais pas plus, je ne me suis pas regardé plus que ça, mais euh, voilà, il a eu une mention. Donc, en tout cas, il a été reconnu au moins euh, dans, dans ce concours. Et donc, en 1990, Ludo Delire euh, décide d'éditer le jeu. Alors, apparemment, ils étaient. Pas méga méga confiant, il euh, faut quand même se dire qu'à l'époque c'était pas non plus des. On parle pas sur des très, très gros tirages. Hein. Et euh, Ludo Délire, je sais pas combien il pouvait sortir de jeux par an, mais euh, je pense que c'était peut-être deux, et encore. Et euh, en fait, ils ont visiblement été confortés par un partenariat avec Elf, avec la société euh, qui crée des, des huiles
0: pour moteur. Ah ouais, ouais. <rire> mais ils faisaient beaucoup des partenariats, moi je. Je vois, que c'est dans Super Gang par exemple, il y a un partenariat avec le magazine L'étudiant, tu vois.
1: Ah ouais c'est vrai ouais donc, oui, ça dit quelque chose avec c'était un peut-être quoi. comme ça
0: c'est qu'ils finançaient leur jeu je pense
1: ah ouais 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 du coup bah c'est un encart pub sur la boîte et puis euh, mmh. ouais. donc voilà donc c'est comme ça que le jeu est né donc dans les années 90 et euh, bon ensuite euh, ce que j'expliquais un hein, ludo délire euh, a disparu euh, au milieu des années 90 là que ça a été repris par par Descartes puis Descartes a disparu été repris par Asmodée <rire> et voilà bah en fait euh, finalement la, la... on voit que ce jeu en fait avait euh... enfin, il a il a survécu en fait au déclin des entreprises qui l'ont porté quoi donc c'était bien oui. une licence quand même euh, intéressante et, et on peut préciser qu'il y a eu assez peu de changements voire je crois quasiment aucun en fait euh, entre les versions a priori, oui, il y a quelques petites règles qui changent, mais bon, il faudrait, il ouais, faut aller dans les détails, quoi. Disons que le principe changer. de base, c'est le même. C'est le même. C'est peut-être après, c'est ouais, dans ouais. les trucs simulationnistes, nanana, ouais, que ça, ça change, ça. tu vois. Ouais, ouais. Alors, on est clair. allé, comme je disais, vers de la simplification, donc on a plutôt mis en avant les règles les plus simples. Voilà. Ouais. Voilà. Bah, écoute, euh, est-ce qu'on sortirait pas la la scie circulaire pour regarder un petit peu, euh... hein, pour massacrer ta boîte Ouais, la boîte.
0: Pour, de, pour préciser, pour, pour faire l'analyse du jeu hein, quand même, c'est pas pour vraiment découper ma boîte alors qu'est-ce que de quoi est composé Formule D maintenant pour analyser tout ça et pouvoir dire ensuite quels sont les ascendants et les descendants de ce jeu, bah, déjà on l'a dit, euh, on lance des dés et on avance d'autant de cases ce qu'on a fait sur le dé ce qui est
1: donc la fameuse mécanique du roll and move comme non. disent les américains on est en train de d'être de... en avant de dire que et un oui. jeu de roll and move c'est un jeu important
0: comme c'est un anar ludique, peut-être <rire> Non mais oui, alors effectivement, il y, y a cette mécanique-là. Alors, la mécanique de Roll and Move est bien sûr une mécanique utilisée dans les jeux les plus débiles du monde. Donc le jeu de loi, euh, le Monopoly, le, les petits chevaux, les serpents et échelles. Vous savez, c'est ce truc, on lance ouais. un dé, on avance. Donc d'habitude, c'est utilisé dans des jeux où c'est 100% hasardeux. Et en fait, ce qui est bien dans Formule D parce qu'il y a deux mécaniques qui vont rendre cette, euh, ce principe intéressant c'est bah, déjà le fait qu'on choisisse quel dé on lance directement avec cette mécanique de vitesse Et c'est que déjà il y en a plusieurs en vrai <rire> c'est <rire> le choix du dé déjà premièrement donc il y a des choix en plus c'est, comme dit c'est des dés qui sont pas si random que ça parce que comme dit tu vois le dé 20 en fait il va pas de 1 à 20 Et non. donc ça change pas mal de choses plus le fait que vu que tu peux pas rétrograder ni monter trop de vitesse rapidement finalement, en fait, quand tu as une vitesse, tu te donnes une sorte d'inertie oui. qui fait que tu voilà, as intérêt à anticiper tes coups à l'avance parce que tu ne pourras pas ralentir autant que tu veux ou alors ça va te coûter des espèces de points de vie. Là. Et il y a cette mécanique du coup, de virage euh, qui fait que le fait qu'on doit s'arrêter dans un virage bah, ça fait un peu de prise de risque où tu peux te dire tiens, mais est-ce que je rentre dans ce, ce virage à pleine balle, ce qui me donne le risque de devoir perdre des points de vie parce que je risque de faire un chiffre trop élevé ou est-ce que je joue euh, sécurité en jouant des vitesses plus basses quoi donc voilà c'est un roll de move sublimé on va dire d'ailleurs c'est la, le, le feeling le plus important je pense dans le jeu c'est ce côté prise de risque hein. ouais, ouais, ouais 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 ça plus un autre qu'on va citer plus tard je pense mais euh, justement ce côté prise de risque il est aussi accentué avec une autre mécanique euh, qui est du coup la mécanique de course ouais. alors est-ce que c'est une mécanique Est-ce que c'est un genre euh, Parce qu'en fait, la, la mécanique de course, on peut l'entendre euh, dans un sens, j'en avais parlé dans une de mes chroniques, euh, la différence entre les jeux de course et euh, les jeux avec un nombre de tours fixes. Quoi. Tu vois, où, là, où on sait qu'on va jouer 4 tours de jeu et à la fin, celui qui a le plus de points de victoire qui gagne, tu vois. Et à l'inverse, il y a des jeux de course comme euh, bah Res Force of Galaxy, tiens. Non, c'est pas vraiment un jeu de course en plus. Ouais. même si y a race dans la ouais, même si y a race dans le titre mais mais des, ces jeux où euh, en fait race for the galaxy c'est un, un jeu où la partie est déclenchée par les joueurs c'est ça la qui est de, ouais, la fin est déclenchée là. mais t'as pas forcément gagné alors que dans les jeux de course on imagine souvent que la fin est déclenchée par les joueurs et t'as gagné tu vois mmh. ouais. moi je pense à maharaja c'est le seul jeu qui me vient en tête je sais pas pourquoi mais il y a sûrement plein d'autres jeux comme ça tu vois genre le premier à x à gagner euh, living forest pour prendre un mmh. exemple récent ouais. voilà. mmh. Les premiers d'or, effectivement. Splendor, voilà, des jeux comme ça. Ça, c'est aussi des jeux de course. Mais là, on parle vraiment de la course, euh... pas de, cour- de, de course sur circuit en fait. Voilà, de la course sur un circuit exactement. Donc, t'as un véhicule et ton but c'est d'être le premier à atteindre la ligne d'arrivée et mmh. ça va déclencher la fin.
1: Souvent. C'est un véhicule qui peut être tes pieds. Hein. <rire> <rire> qui peut être plein de choses, mais voilà. Ouais non mais c'est juste pour dire c'est pas, enfin, le terme véhicule n'est pas, pas forcément à prendre au premier degré quoi. Bah, c'est ça après de toute façon il y a toujours des twists et des trucs comme mais ça non mais je pense que en course sur circuit je pense que les gens, les gens voient bien en gros il voilà, y, a, y a un circuit à boucler quoi. A, du quoi. coup il y a un côté spatial quoi. c'est ça exactement il ouais. ouais. y, et... y a une matérialisation spatiale il y a du de... déplacement il faut arriver aller d'un point A à un point B le premier qui passe la ligne donc le point B gagne la partie bon, après il bon, y aura voilà c'est euh, L'essence les du truc, hein. après il mmh. y a des, des trucs qui twistent un peu tout ça, mais... et c'est ce qui,
0: comme je disais, va sublimer la, la prise de risque, puisque du coup ça va te forcer à aller plus vite que les autres, puisque Bien tu prends part aux autres, mmh. et donc il y a cette mécanique, je sais pas comment on appelle ça, mais de, de pousse au risque, je sais pas comment dire, mais pousse au crime, tu dis ça souvent, toi, pousser au crime, où euh, effectivement, si moi j'ai pris un virage à pleine balle, mmh. bah, peut-être que les autres vont me suivre, parce que si je réussis, ah, sinon, t'es largué. Bah les autres vont être largués tu vois, dans la course. Ouais. Alors après, il y a toujours des moyens de, de se rattraper et tout s'il si ouais. s'avère que ma bagnole
1: explose. Mais... Oui, oui, mais du coup, ça dépendra plus de... de fin, ça, si toi t'es parti, ça va plus dépendre de moi, en fait. Ça va ouais. dépendre de, de, du fait que toi tu te plantes. Vrai, Donc, là, si je veux avoir encore un peu de prise sur le truc, je suis obligé de te suivre. Mm. Ou d'espérer
0: que je me plante. Oui, mais du coup, je pas... Ce qui, est, qui est, est encore une prise de risque, ouais, en fait. Tu ouais. vois, de se dire, ouais. ah, je parie sur le fait que tu te plantes. Ouais. Tu vois. C'est une forme de pari, moi, je pense. Ouais. Tu vois. Ouais. Donc voilà, toute cette mécanique de
1: course Roll and Move, c'est, c'est cette oscillation entre est-ce que je vais vite ou est-ce que je, je, je joue safe. Quoi. Après, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a vraiment une dimension de simulation. Euh, c'est une simulation de course sportive, on le voit avec, euh, donc ça, ça va être matérialisé par, euh, effectivement, euh, nos pneus qui peuvent éclater, euh, par notre moteur qui peut exploser, par euh, notre carrosserie qui peut partir euh, en cacahuète, etc. etc. Quoi. Et, euh, donc il y a une notion de point de structure, en gros, on va, on va le dire comme ça de façon générique, qui, euh, qui vont être grévés dans la partie selon ce qu'on va faire. Quoi. Alors, on peut jouer dessus pour... Un pour tenter de, de, de d'amortir euh, nos, nos petites erreurs quoi.
0: Oui, c'est les, les, les trucs qui vont nous permettre
1: de, de gérer un peu le risque quoi des fois. Mmh, c'est ça. Mais, mais... Bah, c'est d'ailleurs euh, en fait c'est en vrai, c'est, la, c'est la composante qui te permet de prendre des risques. Parce oui, que, que si, si étais tout le temps au prêt euh, en fait tu tu prendrais peut-être jamais de risque quoi. Mais pour moi c'est pas forcément. Cette marge de
0: manœuvre. C'est pas forcément la partie simulation ça. En tout cas la, la partie simulation. Bah déjà ce qui est cool c'est qu'elle est globalement optionnelle. Tu mmh. peux rester sur le jeu le plus minimaliste du monde bah, en...
1: là, là ce que j'ai cité effectivement C'est les parties optionnelles
0: ouais voilà ouais. Et, et surtout du coup Même quand tu joues avec tout ça Quand on pense à des jeux de simulation Moi je pense direct à des wargames <rire> tu vois. Et franchement par ouais. rapport à des wargames Il ne mmh. faut pas avoir trop peur quoi. C'est
1: très léger dans, dans ouais, formule non, c'est clair. Ouais. Ça n'a rien à voir Mais, <rire> mais le fait que euh, En fait c'est un jeu qui cherche à se rapprocher le plus possible de la réalité. C'est oui, ça qu'il voilà. faut comprendre. Tout à fait. Et euh, du coup, bah, ce principe de euh, j'ai des vitesses que je peux passer une par une, parce que bah oui, en fait, il faut bien comprendre que si tu es en, en, en pleine course automobile, si tu essaies de passer de la première à la troisième, Tu vas avoir une baisse de régime en fait. Donc donc la logique, c'est que tu passes de la première à la deuxième, puis à la troisième, etc. etc. Donc ça va va retranscrire, donc ça va simuler une réalité. Tout à fait. C'est ça le le principe. Et euh, ça, ça a quand même un intérêt qui est fort c'est que bah, c'est logique. Quand tu simules la réalité, pour peu que tu connaisses cette réalité, c'est hyper logique. C'est intuitif. C'est intuitif. intuitif. C'est, c'est le bon terme oui. ouais tout à fait et euh, du coup quand on t'explique les règles ben bah, voilà c'est... oui c'est mm. intuitif c'est logique et donc mm. euh, tu, tu intègres très vite les règles ouais
0: même si, des... Même si c'est des couches qui semblent compliquées ben bah, en fait c'est logique quoi c'est ça donc tu peux les intégrer plus vite mais, mais après ce que tu disais juste avant du coup sur la gestion de la prise de risque pour moi ça c'est une quatrième mécanique tu vois c'est on en avait parlé ah oui, dans, ouais. dans l'épisode sur Stupid vautour c'est ouais. la gestion de potentiel, c'est ce ouais. terme qu'on avait un petit peu inventé à cette époque là mais je le trouve très très bien ouais. c'est cette mécanique où justement tu commences avec des, caract- des caractéristiques pour ta voiture, tu vois des points à dépenser et tu, les, tu dois les dépenser au cours de la partie mais t'en regagnes jamais as ouais. tout ouais. au début tu vois ouais. euh, moi j'aime bien ce genre de mécanique tu vois, pour le coup mais euh... et là, là c'est juste que c'est différents points tu vois, dans nous dans stupid de tour on avait fait le parallèle parce qu'en fait tu as toutes tes cartes en début de partie à toi de décider quand est-ce que tu les joues. Mmh. Mais là c'est tu as des points de pneus, tu as des points de frein tu as des points de machin, je sais plus hein. mmh. ça dépend les niveaux de simulation auxquels vous jouez encore une fois et tu as tous ces points à dépenser et justement c'est ce qui va te permettre d'en fait de, de rendre le de Move encore mieux en fait puisque du coup, des fois tu peux tu peux modifier ton dé.
1: Mmh.
0: La valeur de ton dé donc finalement quand tu prends un risque, il est quelque part mesuré. Puisque tu peux te dire, au pire, en fait, je ne perds pas la partie. Mmh. Tu vois, je perds juste... Pire, je, je tape dans ma réserve. Je tape dans
1: ma réserve, mmh. voilà. dans un en fait... capital pour euh, amortir le, le c'est choc. C'est ça. Donc.
0: T'as un potentiel à dépenser, on va dire, de, de conneries que tu peux faire dans tes risques. C'est un peu ça. Et du coup, ça, je trouve ça super intéressant, moi, parce que c'est c'est une sorte de filet de sécurité. Et en fait, du coup, ça... il y en a qui appellent ça gestion du hasard, des fois aussi. Je ne sais pas si t'as déjà vu ce terme-là, mais c'est, c'est cette idée que... Euh, le jeu paraît moins
1: hasardeux puisque au pire tu as mmh. une soupape de sécurité derrière. Tu vois. Ouais. Oui, ce qui permet de, oui, de contrôler le hasard entre guillemets alors que, en, vrai, en réalité tu ne contrôles pas le tu ne contrôles pas le hasard, le hasard il est, il est stylé, mais euh, tu peux rattraper et modifier la valeur fournie. Quoi. Ouais, C'est ça. Donc en tout cas, de toutes ces caractéristiques, nous on va surtout se focaliser sur le fait que
0: euh, Formule D s'inscrit dans le canon des jeux de course et plus particulièrement euh, des jeux de simulation de course sportive mais on va observer un petit peu tout ce, que, tout ce qu'il y a eu avant, tout ce qu'il y a eu après en termes de jeux de course mmh. et
1: attention, il ne faut pas confondre avec les jeux de parcours eh oui, parce, qu'il, parce que pour le coup il y a vraiment un parcours dans les jeux de, eh oui. de, de course avec circuit, hein, sur circuit mais alors, qu'est-ce que c'est qu'un mmh. jeu de parcours <rire> alors, Un jeu de parcours, c'est quoi C'est dur à dire. Euh, ben en fait, c'est un jeu, euh, déjà, il, il, j'aime, généralement, ces jeux de parcours ils vont être parsemés d'événements. C'est-à-dire que euh, tu vas arriver sur des cases, il va se passer des trucs, tu vois. Euh, t'as, des, t'as, t'as ce côté, bah, typiquement, le jeu de loi, quoi. Ouais, la, la case sur laquelle arrives c'est ça. Déclenche un effet. Peu, peut déclencher un effet, mmh. Hein.
0: Mmh. Moi, moi ce que je pense aussi c'est que la finalité d'un jeu de parcours c'est pas toujours d'arriver au bout d'une piste contrairement à un jeu de course tu vois mmh. ça, ça va peut-être t'offrir un avantage ou parfois tu vois, et encore. mais euh, moi je pense des jeux comme euh, Fairflixt. alors mmh. euh, en français ça a été réédité sous le nom de Toucan Do It, c'est ça, ouais. récemment où là on en a rien affiche d'arriver au bout en fait le, le principe c'est juste de, d'observer vraiment les cases sur lesquelles on atterrit et surtout celles desquelles on va partir en mmh. l'occurrence dans ce jeu là je pense à Deep Sea Adventure où là tu fais bien un parcours d'ailleurs il y a un point de bascule dans ce jeu mon cher à, <rire> à chaque manche il y a un point de bascule euh, où là en fait le parcours bah, pareil, c'est juste pour créer un truc spatial où tu vas aller le plus profond possible pour récupérer mmh. des trésors mais en vrai tu cherches pas à
1: arriver au bout tu vois, tu essaies de revenir.
0: Tu de revenir <rire> à un moment, mais tu pas. Mais, euh, oui, oui.
1: Si tu vas au bout, ouais. tu vas perdre. Et ah, puis pas surtout, l'objectif, c'est effectivement de, de, d'accumuler Les en... oui. deux de points. Oui, est-ce que...
0: non, pardon, c'est surtout que tu ne dois
1: pas arriver au bout avant les autres. On s'en fiche là, dans celui-là. Oui, oui tout ouais. Tout ouais. À fait.
0: Là, tu oui. dois bien arriver au bout pour survivre, Et enfin, remonter au sous-marin, mais que tu arrives avant les autres, ça ne change rien. Ouais. Je pense à d'autres exemples rapidement. Il y a Luxor où là tu, inter- tu incarnes plusieurs personnages et qu'ils arrivent au bout, ça change rien, ça te fait juste plus de points. Et ce qui est important, c'est les cases sur lesquelles tu vas atterrir. Donc comme tu disais, c'est des espèces d'événements. En fait, c'est des... ouais. une salade de points. C'est une salade de points, on peut dire. Et je pense aussi au backgammon. Alors c'est plus contestable ça parce qu'en fait le but c'est bien d'arriver au bout, mais en fait t'as plein de pièces différentes. Donc le but c'est d'arriver, faire arriver toutes tes pièces. Tu vois Donc c'est une course, mais pour moi t'as pas vraiment le sentiment de jeu de course. Et je pense que les gens pensent plus jeu de parcours quand on dit backgammon. Tu vois.
1: Ouais, bah alors, alors, c'est plus contestable je dois confesser une deuxième chose je n'ai jamais joué au Backgammon ah, bah je et je de... ne sais pas y jouer donc du coup je ne, je, je ne saurais pas te euh, dire euh, t'as déjà joué au senet non au oh, patch easy non <rire> mince bah, aux petits chevaux
0: dans les petits chevaux il euh, y a un petit côté dans les petits chevaux tu ne dois pas arriver au bout tu dois faire arriver au bout tous tes petits chevaux tu vois. c'est très contestable on est d'accord
1: ouais hein. ouais, ouais c'est... Je pense... mais ouais.
0: verflix est un meilleur exemple et enfin on peut préciser aussi qu'il y a des jeux de parcours où il euh, n'y a même pas d'arrivée en fait dans la piste, où ça va être des pistes circulaires, et je pense que moi j'appellerais ça aussi des jeux de parcours, euh... comme le Monopoly typiquement. Oui, oui. Ou euh, Colosseum, pour citer un exemple de Monopoly plus moderne, <rire> <rire> ou euh, Pic Plume. Pique plume, pour moi j'appelle ça des jeux de parcours. Tu vois, t'avances sur la piste, elle est circulaire. En l'occurrence, le but c'est pas d'arriver au bout, mais c'est de dépasser les autres. dans pique plume, ouais.
1: Donc il y a quand même une notion de course, un petit peu. Mais Alors, euh... en fait, il y a une notion de course dans le, même dans les points en fait, parce qu'il faut, c'est le premier qui va récupérer je sais plus X points quelque part. À pique plume, oui. Euh bah ah, c'est c'est les clubs des autres. Quoi. Ouais, c'est les ah, qui bouffe
0: euh, X autres personnes.
1: Ouais. Ah, oui, tout à fait. C'est, euh, c'est un objectif de type, de type course. C'est objectif de
0: type course. Mais je ne dirais ouais. pas que c'est un jeu de course. Tu vois. Non. Parce que ah, tu pas sur un vrai. Oui. Même s'il y a une, un parcours, ce n'est pas vraiment bah, un. Là, circuit. là, pour le coup,
1: tu n'as pas le point A et le point B. Tu n'as pas le point A
0: et le point B. Ouais. Puisque c'est mmh. circulaire.
1: Ok. Bah, voilà, euh, voilà ce qu'on peut dire sur le jeu, le jeu de parcours et donc la, la différence entre le jeu de parcours et le jeu de course sur circuit ou simulation de course. Euh, on peut peut-être parler du, du thème du jeu ouais euh, parce qu'en fait on a quand même un jeu qui est très très intriqué avec son thème hein. c'est vraiment mmh. euh, c'est difficile d'ailleurs euh, de. Euh, enfin, quand on a préparé cette émission euh, moi j'avais, j'avais tendance à dire ok en fait enfin, ce dont on parle c'est quand même du jeu de simulation de course sportive quoi. il y a vraiment ce côté euh, mmh. on peut pas dissocier le jeu de, de son thème euh, alors ça pourrait être d'autres voitures, ça pourrait... Euh, être des motos. Vois, ouais, mais ouais. c'est un sport mécanique, ça c'est, c'est clair. Parce mmh. qu'il y a vraiment ce côté, euh, les vitesses qu'on passe, là, les rapports de boîte de vitesse. Euh, et ça, on ne peut pas euh, passer forcément. Oui, c'est forcément un truc mécanique, quoi. Je, tu ne peux pas dire que c'est un cheval, quoi. <rire> c'est, ouais, c'est...
0: Puis les, les di... il y a plein d'autres choses comme les différences entre les, les vitesses, quoi. Tu passes vraiment de, mmh. de, 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 d'une vitesse qui va euh, de... Cases, tu vois, à 30 cases, tu vois, Donc, ouais. les rapports de vitesse, je pense, ça pourrait pas être possible avec des motos, tu vois. Ouais. Donc pour moi, la Formule 1, c'est vraiment un truc qui marche très, très bien, tu vois, et qui est très logique ouais. avec le mécanique. Le bah, façon le principe de la simulation, c'est ça c'est de vouloir partir d'une thématique
1: ouais. et d'en déduire toutes les mécaniques après, tu vois. C'est ça, ouais. Du coup, bah du coup, oui, le jeu, il est complètement thématique. Quoi. Il est vraiment mmh. euh, collé à sa thématique. Et, euh, et Je pense que c'est ce qui c'est ce qui a fait le succès du jeu quelque part. C'est que il est intuitif. Euh, il joue sur des ressorts euh, de. Comment dire enfin, La Formule 1, c'est un côté vraiment. Euh, il y a tout un groupe de gens qui est passionné par ça. Il ouais. y a un côté.. Euh, euh, Fantasmé aussi de, de, de ce sport c'est le sport de pointe le sport automobile de pointe c'est et on peut pas nier aussi que c'est, c'est un sport après bon voilà il y a, a tous ses travers etc c'est, c'est de la course automobile ça pollue etc, etc. Ouais. mais c'est aussi c'est aussi un sport qui a amené plein d'avancées technologiques et technique pour oui. les, les voitures même qu'on peut conduire aujourd'hui, hein. ouais, sur, des, des plans de sécurité, euh, sur des plans de sécurité, sur des plans de performance et de, même de rapport hein, de, d'optimisation de, voilà, de, euh, de performance au coût. Euh, si les coûts sont disproportionnés, euh, étant donné qu'ils sont disproportionnés, il faut quand même les raisonner à un moment, donc il euh, y, a, y, a y a quand même ces dimensions-là qui, qui interviennent, merde de rien. Et, euh, et ouais, c'est quelque chose qui, qui, je pense, parle, parle à un certain public. Hein. Et puis il ouais. y a ce côté, enfin, je sais pas, tu vois, rapport à, à l'enfance. Enfin, euh, tous les enfants aiment jouer à la petite voiture, aux petites voitures. Oui, oui, oui. Il y a ce petit côté euh, régressif quand tu joues à, à Formule D ah ouais. Où tu as envie de faire le bruit de la voiture qui avance. Et quand tu avancé de 20, tu fais. Oui, carrément. Avec le, le petit bruit qui siffle, la voiture qui passe.
0: Et, et, et pourtant, tu vois, il y a, y, a, y a quand même ce truc qui est un peu cassé par le fait que bah, quand tu avances de 20, il faut que tu comptes les 20 cases. Tu vois. Ah oui, oui. Bah ça, après, évidemment, il y a des. Et, et c'est là que tu retournes dans le travers du simulationnisme, tu vois mm-hmm. Où d'un coup tu es re- de retour dans du mécanique pur Parce qu'ils euh, ont tellement voulu simuler Qu'il faut que tu regardes tous les détails sur ta course Oh putain attends alors c'est que sur les 20 cases ouais, Je traverse ouais. pas une case adjacente à un autre ouais. Pour pas faire un accrochage Et Attends mais vu qu'il pleut il se passe tu vois D'un coup tu te mets à recalculer des trucs C'est pour ça que moi à titre perso Je préfère y jouer avec le moins de règles possible ouais. Formule Moi je veux la version la plus pure possible du jeu La plus simple ouais. Ah ouais ouais, ouais
1: mais ça d'ailleurs c'est un truc qu'on a du mal à trouver dans les jeux de, de, de course sur circuit c'est que tu vas pas retrouver la vraie sensation d'une course euh, où es au volant de ta voiture sur l'aspect rapidité euh, comment dire sur l'aspect instinct etc parce que tu mmh. es tous ces jeux là bah, c'est des jeux où tu as un circuit, tu avances sur des cases, et donc il y a un moment, il faut compter tes cases. Il ouais. y a des moments de pause que tu n'as absolument pas dans une course, en, en oui. réalité. Oui, tu es dans un flot, euh, dans une vraie course, euh, que tu ne peux pas arrêter euh, comme ça. Tu ne te poses pas. Euh, tu n'es pas là en train de te poser 10 secondes, 30 secondes pour dire Ok, ce virage, je vais le passer comment <rire> <rire> Non, tu es dans, dans le feu de l'action. Hmm. Et donc, ça, effectivement, tu ne peux pas le retranscrire dans un jeu de société. Oh, si, si, bien sûr, oui, si. Là, je suis Pas, pas dans un. Non, en tout cas, c'est pas ce qu'on retrouve dans ces, non, dans ces c'est... jeux-là.
0: C'est pas ce qu'on retrouve dans... dans ces jeux-là, mais tu pourrais tout à fait le faire. Moi, quand je joue à Galaxy Trucker, j'ai du stress. Parce que c'est un jeu en temps réel. Tu voilà, vois. oui, voilà, ok. Donc mmh. il, il aurait fallu juste faire un jeu en temps réel ouais. où tu dois calculer mmh. des trucs un peu rapidement. et puis mmh. Enfin, mmh. Du coup, t'as pas le temps de calculer et tu prends des choix un peu intuitifs, tu vois. Mmh. Pour moi, ça, ça me semble. Il doit y avoir pas. des
1: jeux. Des jeux de course du coup en temps réel, il doit y en avoir j'imagine. Des jeux de course sur circuit en temps réel
0: non, Ça me dit pas grand Là, chose. Hein.
1: On a essayé un proto de jeu de course sur circuit en temps réel, tu te rappelles non. Du Scorpion Masqué, ouais.
0: Ah mais non, mais c'est pas un jeu de c'est pas un jeu de course sur circuit.
1: Et bah du coup, tu vois, ça change de genre en fait.
0: Non, c'est pour non. une autre raison. C'était un jeu où on faisait un tracé sur une feuille. Oui, tout Donc, à pour fait. Pour moi, c'est un Looney Quest-like.
1: Ouais bah oui, mais du coup ça change de genre. Alors que bon ah, thématiquement et tout c'est vraiment euh, on est en train de, de suivre un parcours quoi. Mais on n'est pas le, plusieurs sur le parcours, on n'est pas Le cœur un...
0: du jeu n'était pas là, le cœur du jeu c'était une communication entre des joueurs mmh. où tu tenais l'autre euh, par le pouce ouais, bien sûr. pour faire un joystick, mmh. tu vois. Ouais.
1: Là, ouais. Est-ce que ça, ça est-ce qu'on peut trouver un jeu de course sur circuit comme ça en qui, qui est capable de retranscrire vraiment cette sensation bon bref voilà. en tout cas, en tout cas effectivement c'est la limite du jeu de, de Formule D euh, c'est que on n'a on pas, on, on pas ça mm-hmm. euh, ce que je voulais dire aussi c'est que c'est un j'ai été épaté du, euh, du nombre de jeux euh, sur cette thématique euh, sur la thématique du, du sport automobile de course automobile ah, ouais, ouais. c'est impressionnant en fait euh, BGG il en recense quand même 690 sur ce tag là euh, contre euh, euh, je fais un petit, un petit rappel sur euh, le dossier euh, sur euh, le jeu de niche. Il euh, y avait il y a 612 jeux qui parlent de, de chiens, et là c'est chiens au sens général. C'est pas, là, c'est, enfin, je parle bien de course automobile, c'est pas ouais. juste de course, hein, c'est course automobile. Et euh, donc 612 qui parlent de chiens et 609 qui parlent de chats. Et quand je dis 609 qui parlent de chats, il y a Calico, ça parle pas de chat. Calico <rire> aussi. Ça essaye de parler de chat. Il <rire> euh, y a un chat sur la couverture. Tu fais, ouais, euh, tu fais, un, tu fais un plaid quoi, tu fais un. Non, non, après euh, de...
0: Est-ce qu'il prend en compte les extensions, tu vois? Parce euh, que c'est sur les 690, il y les 60 euh, trucs de Formule B, euh, <rire> voilà quoi. Euh, Non, 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 il n'y avait pas les extensions, je crois. Ok, ouais. Non, mais j'ai mais défié, mais bon, moi-même euh, assez surpris. Ouais. Hein. Parce que j'ai pas l'impression toi, que ce soit un thème
1: si. répandu des jeux de course de voiture il y a quand même... après bien sûr euh, qui sont encore présents aujourd'hui il y en a peut-être pas tant que ça mais oui, c'est en ça. vrai il y en avait déjà beaucoup avant Formule, Formule D ouais. mm. et oui euh... plus dans les vieux jeux effectivement ouais. Ouais.
0: oui c'est comme euh, des jeux sur le baseball il y en a sûrement plein mais en vrai oui, aujourd'hui hein,
1: tout le monde s'en fout et donc euh, j'imagine que si c'est un... un style qui a beaucoup inspiré les auteurs c'est qu'aussi ben, quelque part euh, dans la population c'est quelque chose qui, 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 qui doit plaire quoi. Ouais, ouais. Mm. et donc on a choisi celui-là parler de, de, de course automobile.
0: <rire> bon, ouais, mais c'est le meilleur. Non mais c'est le plus connu. C'est le plus connu, c'est clair. Ok, et eh ben maintenant qu'on a vu la thématique, on va passer aux ascendants de Formule D. Là, tant qu'on parlait du passé, euh, on, pas, on va passer donc aux jeux qui ont inspiré Formule D. Oui, oui. Alors Cyrus, parle-nous. Du premier ascendant que tu nous as trouvé pour Formule D.
1: Oh Eh bien, c'est un jeu qui s'appelle Formula One <rire> Mais quelle peut être <rire> Ça... la thématique de ce jeu Ah <rire> oh, là là, dis donc, on s'en redemande euh, Eh bien, c'est un jeu sur la Formule 1. D'ailleurs, je crois que son titre français, c'est Formule 1. C'est un jeu de 1962 de John Howarth et euh, Trevor euh, F. Jones. Euh, alors, il y a quand même pas mal d'autres jeux hein, de course avant courses euh, course automobile. Euh, parce que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la Formule 1, ça date euh, officiellement de 1946, mais il y avait déjà des courses de, euh, de voitures. C'était juste moins encadré avant. Ouais. Euh, un, je veux dire de voitures, vraiment de, 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 de pointe, type Formule 1, quoi. Mm-hmm. Mais euh, voilà, officiellement, ça démarre en 1946 et. Bah, pour tout ce que j'expliquais euh, justement précédemment, le, le côté euh, le fantasme que ça représente etc c'est, c'est très vite euh, des choses qui ont été transposées en jeu de société et donc Formula One bah, c'est un jeu euh, bah, qui, qui reprend tous les principes des jeux de course sur circuit euh, on a une voiture et il faut l'amener jusqu'au bout du circuit, alors c'est un système de cartes, c'est pas un système de dés, d'ailleurs c'est un de ce que j'ai compris c'était un peu un espèce d'argument pour ce jeu c'est que justement c'était un jeu de de circuit euh, qui n'utilisait pas des dés qui se détachait aussi du jeu de parcours un peu classique est-ce que c'est complètement random
0: genre tu pioches une carte puis t'avances d'autant alors j'ai pas
1: pas le détail mais euh, je pense pas parce que de de ce que j'ai compris ça avait l'air assez tactique même si ça c'est quand même un jeu accessible c'est un jeu qui était paru chez Miro il me semble euh, et c'était... Euh, en fait, je suis tombé dessus euh, sur le site de GioSoc, le site de François Hafner, mmh. qui, euh, qui le citait quand il parlait justement de, de, de Formule, Formule D, D ouais. Et qui dit, ah, euh, j'ai enfin trouvé un jeu euh, bien, enfin euh, aussi bien, voire un peu mieux que, que ce jeu-là, quoi, que Formule 1. Ok.
0: Bah, ouais. S'il est bien, c'est impressionnant parce qu'il date des années 60. Quand
1: bah quand même, ouais voilà. Bon, après, je sais pas à quel point c'est censé être bien, mais... Mmh. Il a, il a le mérite d'avoir existé avant et d'être reconnu par des gens qui, euh, voilà, qui, qui s'y connaissent quand même pas trop mal en jeu de société.
0: Ensuite, on peut citer également dans les jeux de course le grand classique « Le lièvre et la tortue » de David Parlette, qui est sorti en 1973, grand classique puisque c'est le premier Spiel des S.A.R.E.S. quand même. Mmh. Euh, qui a été ré... Vous connaissez peut-être sous le nom de « Le tour du monde en 80 jours » qui a été réédité en 2016 mmh. Attention il y a plusieurs jeux qui s'appellent le tour du monde en 80 jours Attention il y a plusieurs jeux qui s'appellent le lièvre et la tortue Également <rire> euh, Mais le lièvre et la tortue est bien un jeu de course Donc là le véhicule c'est, c'est T'es une tortue Les pattes les tortues. ou t'es un lièvre je crois je sais plus Non tu dois être un lièvre parce que t'as, ton essence C'est les carottes Ah ouais voilà. Et finalement en fait il a quand même beaucoup de points communs Avec des jeux de parcours parce qu'il y a ce côté quand même Chaque case a une capacité spéciale tu vois La classe sur laquelle tu t'arrêtes a une capacité spéciale. Mais c'est beaucoup moins random qu'un jeu de loi, hein, pour le coup. euh, Là, il y a vraiment un côté gestion de potentiel où tu dois réfléchir à la vitesse à laquelle tu dépenses tes carottes. Euh, Et pour le coup, c'est un des premiers jeux également à utiliser la suite triangulaire. Donc, euh, j'en avais parlé aussi dans une chronique de ça. Euh, ce fameux euh, 1, 1 plus 2, 1 plus 2 plus 3, 1 plus 2 plus 3 plus 4 etc Donc ça fait une suite qui fait 1, 3, 6, 10, 15 etc Et en gros c'est le nombre de carottes que tu dois dépenser pour avancer de x cases Donc si tu vas avancer de 5 cases, tu dois payer 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, c'est à dire 15 carottes <rire> voilà. euh, Donc euh assez intéressant, hein. c'est vraiment tu... parce qu'il euh, y a tout un truc aussi, c'est que tu vas récupérer des carottes par moment si tu recules ou si ah, tu tombes sur certaines ouais. cases et tout. Euh, parfois, il y a des événements un peu random, donc euh, tu peux pas tout calculer à l'avance non plus. Donc, euh, très très cool comme jeu. Mais, bon, voilà, c'est, c'est, c'est juste qu'on le cite, parce qu'il faut bien le citer, vu que c'était quand même ouais. un, le premier Spiel d'Assia et un jeu de course. Quoi. Après, il y a également un autre jeu qui est sorti en 1979 qui s'appelle Umreifenbreite. Je crois qu'il y a eu des versions françaises qui s'appelaient genre Démarrage. Ah ouais Ouais, pff, ou je sais pas si c'est des traductions ou quoi, mais bon, dans mon cœur, ce sera toujours Umreifunbreiteux. <rire> euh, qui est un jeu de Rob Bontenbal, je pense que ça se prononce comme ça. Euh, et qui est encore un Spiel des CRS. Mais attention, c'est un Spiel des qui qui sort euh, de l'année 92. Parce qu'en fait, la première édition de 79, c'était une micro-édition. Il a été réédité en 91, la même année que Formule D. Donc, c'est pour ça, ouais, c'est, ouais. Un, c'est plus ou moins un ascendant. Voilà. Et il a eu le Spiel des en 92, du coup. Donc, il a un peu euh, piqué le Spiel des à Formule D, on pourrait dire presque. Non, j'exagère, mais. Ou Marison Breiter, en tout cas, c'est un jeu de simulation sportive, cette fois-ci de vélo. Uh-huh. Et. Euh, avec une grosse différence quand même par rapport à Formule D c'est à dire que tu incarnes pas un seul bonhomme mais toute une équipe de, on appelle ça des coureurs hein, quand même je crois pour du, du vélo ouais. euh, de 4 coureurs et en fait ton score final sera une sorte de somme des positions ouais. de tes ouais. coureurs donc faut vraiment faire attention à ce qu'un maximum de tes coureurs arrive le plus en avant possible ouais. de la course et du coup il euh, bah, y a toute une mécanique d'aspiration qui est très ouais. intéressante euh, qui utilise aussi des dés hein, comme euh, formule D mais là il n'y a que des D6 <rire> à chaque fois tu, tu lances deux D6 Donc, en fait, à la base c'est aussi un roll and move et c'est ça qui est cool c'est, tout comme formule D c'est un roll and move qui a été twisté pour que ça devienne bien c'est mm. à dire que tu as des cartes qui sont de la gestion de potentiel comme formule D c'est à dire X fois dans la course tu peux jouer une carte pour dire ce tour-ci j'avance forcément de temps de cases. Euh, tu as le côté aspiration en fait, qui est simulé par le fait que si tu es derrière un autre personnage tu peux suivre son jet de dé en fait. Ouais, Donc ouais. c'est virtuellement comme si tu avais deux jets de dé, mmh. tu vois. Soit, soit le sien, soit tu dis non, je le suis pas et je ferai mon jet de dé mmh. à moi. Mmh. Donc, voilà, plein de petites mécaniques comme ça qui entraînent en fait plein de dynamiques super intéressantes où tu essayes de faire en sorte que tes coureurs vont se tirer les uns les autres euh, via leur aspiration en ouais. utilisant tes cartes et tout. Enfin, c'est super bien mmh. comme jeu très et simulation aussi. Euh, très euh, simulation, ouais. oui. Après, il y a des modifications de terrain. Et, et pareil, il y a aussi plein de, de petites règles que tu peux rajouter, en fait. Mmh. Donc, tu peux dire, oh, on va jouer avec le maille, les maillots jaunes, machin, des sprints intermédiaires, euh, des, des événements complètement random aussi si t'as envie, tu as envie, il, il y a plein de petites règles comme ça. Donc, il y a aussi ce côté un peu game system qu'il y a dans, dans Formule D.
1: Mmh. Euh, après, donc, on peut parler de Lodas Formule 1 ou Formel, du coup, je sais pas, c'est Ein, je ça pense qu'il est en Ein. allemand, du coup, ouais. Ouais. <rire> Formel Ein, euh, qui est un jeu de 1980 de Wolfgang Kramer. Alors, c'est un jeu qui utilisé une mécanique qu'il avait, euh, qu'il avait mis en place dans Tempo, qui est son premier jeu, qui, c'est bien ça. Euh, et c'est un jeu de... Alors, en fait, alors, ce jeu-là, il est dans une sous-branche, finalement, de, des jeux dont on est en train de parler, qui est des jeux de Paris, c'est-à-dire qu'on n'a pas on va pouvoir contrôler plusieurs des, euh, des, des, des véhicules, des voitures. Enfin, là, là, c'est des voitures, hein, c'est, c'est ouais. des Formule 1. Euh, on Mais va faire por- Formule 1, c'est Formule 1. <rire> c'est <rire> important de le dire. <rire> Pour ceux qui ne parleraient pas allemand parmi vous. Euh, et donc, bref, on va pouvoir contrôler les différentes voitures, en fait. Sauf qu'on en a... Enfin, il y en a une, on préférerait qu'elle gagne quoi. Voilà, c'est... Ouais, ouais. Une ou plusieurs des <rire> dépend. Plusieurs, ouais, hein, ça ça dépend, dépend ouais. Un peu ça dépend des jeux. Euh, là, dans celui-là, je sais pas d'ailleurs. Je... Si, si euh, c'est celui-là, seul, ça doit être euh... plusieurs,
0: il me semble. Je pense qu'à l'époque, c'était déjà comme ça. Ouais. Mais en tout ah. cas, c'est un jeu qui a eu plein de versions du coup.
1: Ouais.
0: Et euh, déjà là, c'était déjà une autre version de Tempo où, en fait, dans
1: Tempo, il n'y avait même pas de thématique. Il n'y avait, ouais, avait, euh, avait pas de thème. C'est il y avait des, des couleurs pions, euh, <rire> qui avançaient en ligne droite, mais non, en plus. Dire, il n'y a, a pas de circuit, en fait. Ouais, c'est... No, oui, effectivement. Il
0: y a bien un début, une arrivée, tu vois. Ouais. Mais ça, ça ressemblait un peu, tu sais, au gris de cribage comme ça. ça... Ouais. C'est une demi-piste, tu vois. <rire> T'imagines, euh... Euh, t'es
1: sûr qu'il y avait une demi-piste
0: Ouais, ça tourne à un moment, ouais, comme je ça. Je y avoir vu des images où c'était... D'accord, Après, oui, il y a peut-être plusieurs versions, mais... Et euh, du coup, vous connaissez probablement les versions plus récentes, euh, la, la plus récente étant Downforce, qui est sortie euh, chez Yellow
1: il y a quelques années. Ouais,
0: ouais un ouais. ou deux ans, je dirais, moi. Un peu plus, Peut-être un ouais. peu plus, ouais. Et donc, oui, tout ça, ça, ça va. Euh, on, on peut faire une mini parenthèse, mais ces jeux-là, ces jeux de Paris, il y en a toute une sous-branche, alors on peut en, en citer quelques-uns. Euh, par exemple il y a eu Long Shot en 2009 de Chris Andy où là c'est de la course sur des paris hippiques donc des trucs de chevaux ça il y en a mmh. beaucoup aussi des sous-genres hein, de trucs de chevaux il oui. euh, y a Le Lièvre et la Tortue de Gary Kim en 2011 donc rien à ouais. voir avec Le Lièvre et la Tortue ouais. de David ouais. Parlette qui est là du coup un jeu de paris mais beaucoup plus malin parce qu'en fait chaque personnage a un type de déplacement différent mmh. donc ça c'est mmh. assez cool et euh, évidemment camel, camel Up on ne sait pas si c'est Camel Cup on ne sait pas, on ne saura jamais. Peut-être que c'est, moi ma théorie c'est que c'est Amel Cup. <rire> si vous regardez bien la boîte, regardez bien c'est Amel Cup le titre. Euh... Sauf que là ça voudrait vraiment plus rien dire. <rire> Il est sorti en 2014, c'est un jeu de euh, Stephen Bogen et c'est très connu car c'est un Spiel, ça, di c'est Spiel des Fires. C'est le Spiel des Jahres de l'année. Mais euh, voilà donc tous ces jeux là c'est, c'est comme tu as dit des jeux où tu paries plus. Que tu
1: ne contrôles le véhicule en fait mm. c'est un peu un mix des deux bah, sauf que tu vas, effectivement, tu vas effectivement les faire avancer mais il va falloir que tu fasses avancer aussi euh, le véhicule qui n'est pas le tien
0: est ce que c'est pas un c'est peu le un petit que... côté de bluff euh, si... est ce que c'est pas un peu le 18xx des jeux de course le
1: 18 xx des jeux de course ah au sens où euh, du coup euh, t'as... tu vas faire avancer des compagnies qui sont pas la tienne tu bah... contrôles au final aucune compagnie enfin aucun, en fait, aucun va, véhicule en... et tu vas investir un peu dans plusieurs véhicules et t'espères que ça te rapporte ouais, des ouais, points. Ouais. Tu vois ouais. Alors, ça marche dans Dawn Force, mais ça marche pas dans le livre et la tortue, par exemple. Parce que dans le livre et la tortue, tu me sembles que t'en as qu'un. Non, t'en as deux. Ah, t'en as deux T'en as ah, deux, oui. mais tu peux potentiellement parier deux fois sur ah, le ouais, même. C'est vrai. Ouais. Potentiellement, Donc, t'en as un ou deux. C'est le cas aussi dans l'escargot Préparé. pour <rire> enfants. Non, mais c'est vrai, peut-être. <rire> On parle pas, pas assez souvent. J'en ai, j'en, ai, j'en ai mis un dans la liste des descendants. Tiens, et
0: dans Up, pareil, tu peux parier en... Théoriquement, euh, oui. plusieurs chevaux euh, chameaux. En l'occurrence. C'est pareil aussi dans le Camel Cup. Et dans Hamel Cup aussi, <rire> je crois. C'est vrai qu'on n'a pas dit, mais dans le Camel Up, c'est, c'est, du, c'est des chameaux. Hein, du coup. Il le véhicule et le chameau. Et c'est marrant parce que dans le Camel Cup aussi. <rire> et allez, on va citer un dernier ascendant. Parce que si, vous, si on le cite pas, on va se faire engueuler. Ah, c'est A.V. César, bien oui. sûr sorti en 1989 de Wolfgang alors je pense ça se prononce Wolfgang Rideser, qui est euh, qui a eu lui aussi en fait plus tard une version course de voiture en 1993 qui s'appelait Hausgebremst euh, ouais. qui est euh, alors je... que, enfin avait César c'est une course de char. Ah oui, pardon, je n'a pas dit mais course de oui, ça s'appelle la V-César. voiture de l'époque. Ouais. qui est pour le coup lui beaucoup plus basé sur je dirais euh, Déjà, la gestion de potentiel, parce que tu as tout un deck de cartes et potentiellement, tu peux être épuisé et ne pas finir la course si tu gères mmh, mal ta course. Mmh. Et je dirais sur vraiment le blocage, le côté très spatial, mmh. parce que tu as des, des endroits où en fait... Il y a un rétrécissement de, euh, de circuit. Circuits, ouais. Voilà. Ouais. Et du coup, il peut y avoir qu'une personne qui se trouve à cet endroit-là et s'il termine son tour-là, bah, les autres ne
1: peuvent pas passer. Quoi. C'est ça. Donc, du coup, ils n'utilisent pas le potentiel complet de leur carte. Quoi. Voilà, ouais. tout à fait. J'ai fait une partie je me rappelle plus c'est super important <rire> et ouais. mais euh, voilà. et oui c'est un jeu qui a une grosse pop- une grosse cote de popularité il me semble dans les parmi nos auditeurs auditrices sûrement
0: oh sûrement et bah il a un peu le, le statut je dirais de jeu culte hmm. lui aussi ouais, je crois. et un peu même époque que Formule D, quoi c'est sorti deux ans avant donc
1: euh, je pense qu'il était dans les dans les têtes à ce moment là ouais. bon, voilà pour la liste des ascendants du coup qu'on a rassemblé euh, bon il euh, y en a plein hein, en vrai il y en a vraiment plein 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 c'est Enfin, ce qu'on peut dire en gros c'est que euh, Formule D il a pas inventé grand
0: chose non effectivement le jeu de course existait là euh, était était là depuis Ouh. bien longtemps ah. il y avait déjà euh, des le grands de
1: qui... se déplacer avec des dés euh, sur des cases d'être euh, d'avoir le premier arrivé euh, même le, le thème de la Formule 1 tout tout, tout, tout préexistait mais voilà. c'est juste que euh, ils ont en fait ils ont créé un truc euh, qui était d'une évidence aussi je veux dire enfin, je sais pas moi je me dis euh, si demain bon, si mon fils n'avait pas joué à Formule D euh, demain je lui dirais euh, tu me fais une, un jeu de course de voiture euh, pour peu qui connaissent le principe de, de passer des vitesses. je suis sûr en fait quelque part il, il, Non je sais pas enfin, en fait anglais en, ouais. en, fait, en fait ce que je veux, je veux dire par là c'est que c'est, c'est peut-être pas vrai ce qu'on dit mais ça paraît tellement évident tu vois
0: oui, oui oui de dire euh, plus ta vitesse augmente plus tu as une probabilité euh, mmh. enfin tu as avancé de beaucoup de cases mais avec une probabilité un petit peu aléatoire c'est ça. quoi tu mmh. vois. Après, il y, y a aussi le côté euh, s'arrêter dans les virages, là, que je trouve oui. très original dans Formule oui. D. C'est
1: très malin la manière dont ils le font. Quoi. Oui. Ça, c'est un truc... Euh... C'est un truc qu'on retrouve euh, vraiment euh, très schématiquement Enfin en gros tous ces, ces jeux de course de, En particulier automobile, Ils ont, ils ont un canon hein, dans, les, dans les trucs qu'on va retrouver euh, On en parlera Ce euh... bon, serait intéressant de voir comment c'est matérialisé Peut-être justement dans les, dans les jeux Dont on va parler après Pour ceux qui sont de, de la course automobile ouais. Mais Il y a vraiment ce côté euh, bah, Accélération, décélération Et puis euh, comment je gère le virage Comment je gère le fait que je devrais imposer au joueur Qu'il doit ralentir parce que c'est un virage oui, ouais, ouais,
0: bah oui, Bah Tu vois, par exemple, dans AV César, tu pas ça du tout. Il n'y a oui. pas le côté virage, mais non. c'est normal parce que bah, les chars... C'est des chars. La donc question, euh... c'est pas la vitesse, tu c'est vois. Ça. La question, c'est comment emmerder les autres. C'est ça.
1: <rire> bon, voilà, bref, tout ça pour, pour dire euh, qu'effectivement, il y a, y, a, y a un côté assez évident dans Formule D, même s'il si n'a rien inventé. Quoi. Euh, on peut donc passer à la partie des descendants. Oui. Alors, bah, déjà... Euh, premier
0: descendant sorti en 1995 c'est Pitchcar de euh, Jean Dupuel je pense que ça se prononce euh, qui du coup là va être très original puisqu'il va mélanger pichenette et jeu de course donc un système de dextérité où tu vas pichenetter avec tes doigts là. Mmh. Donc, euh, mais y a, finalement il y a tout le reste du jeu de course c'est à dire qu'il faut euh, faire arriver son véhicule en premier il y a un côté circuit euh, mmh. c'est une thématique avec des voitures mais c'est juste que bah la manière de faire avancer ton ton bolide c'est euh, en faisant des pichenettes quoi mmh. c'est franchement c'est un jeu tellement euh, pareil évident je trouve mmh. celui-là ouais. je veux dire quand on quand tu regardes la boîte Tu oui. fais
1: Ah bah oui j'ai tout compris quoi. Ouais C'est clair <rire> c'est... <rire> bon, bon après En vrai il y a quelques règles En plus Mais, mais effectivement c'est... Comme pour Formule D C'est, c'est évident oui. Et euh, tiens d'ailleurs si on, on essaye de, d'appliquer Ce que ce que je disais là pour, les... enfin, pour le fait de ralentir Dans les virages En fait bah, Pour le coup C'est très physique En fait hein, enfin, pitch car Donc euh, globalement bah, Dans les virages tu es obligé euh, La plupart du temps de, D'avoir ton, ton véhicule Qui s'arrête Ouais. Hein, euh, sauf euh, vraiment où tu as des chicanes avec les glissières, etc. Où, ouais, des fois, fois tu peux, tu peux réussir à faire, faire, des... faire des trucs, mais c'est, c'est compliqué. Et euh, bah, la vitesse, en fait, j'ai envie de dire, simplement, finalement, si tu as une grosse ligne droite, euh, tu que sais, tu vas pouvoir la, la franchir d'un coup. Quoi. Finalement, mmh. c'est le nombre de coups que tu vas faire, que va t'imposer le circuit quelque part, qui va matérialiser le fait que. Euh, que tu... enfin, qui va aller vers la simulation. Même si, pour le coup, je pense que ce n'est pas celui qui... qui arrive à retranscrire le mieux sous, euh, sous ces aspects-là de simulation du... d'une course automobile.
0: Non, non, non. Mais... Alors après, tout, toi, tout à l'heure, tu disais, euh, je ne trouve pas de jeu qui arrive à me faire ressentir, tu vois, l'aspect vitesse, l'aspect être derrière le volant et tout. Et pour le coup, je pense que Pitchcar, vu qu'il y a un côté physique, tu vois, euh... je trouve que tu ressens à peu près euh, au moins la tension, tu vois, de dire là faut pas que je bourrine dans le virage là, sinon je vais, je ouais, vais finir un... dans le décor.
1: Tu vois ouais, ce que je voulais dire, c'était plus le côté euh, l'instantanéité de, du truc, quoi, tu vois. Oui, oui. le fait que tout, tout défile.
0: Oui, oui. Mais je trouve que c'est quand même un sentiment un peu proche, parce que mmh. sur mmh. le moment où tu, tu fais ta pichenette, tu vois, c'est très court, hein, on est mmh. d'accord. Mais t'as ce feeling-là, je trouve. Mmh. Un petit, un, au moins un peu, quoi. Euh, plus que euh, l'ol, je, cas- je
1: calcule mes cases, <rire> tu vois. <rire> Ouais, je vois ce que tu veux dire Ensuite on peut parler de Monza Comme je disais qu'on parle pas assez de jeux pour enfants et ben, Du coup j'en ai casé un Monza ah, okay. qui, est, qui est carrément euh, donc C'est un jeu qui est sorti en 2000 euh, Je crois que c'est à partir de 5-6 ans quand même De mémoire C'est un jeu de Jürgen P. Grunau Et euh, en gros c'est le formule D pour enfants quoi. Parce que t'as, t'as des dés, Tu vas avancer avec ces dés là Alors ce sont des couleurs hein, Du coup, ça c'est beaucoup moins simulationniste il hein. n'y euh, a pas le côté il n'y a pas les vitesses la... auquel il faut faire attention il n'y a pas les arrêts dans les virages il n'y a pas tout ça mais euh... ouais.
0: Ouais. moi il me semblait que Monza il y avait la mécanique de mais j'ai... c'est ce qu'on m'a dit mais de Cartagena où tu avances ouais, jusqu'à la ça. prochaine cave de la couleur
1: euh, oui c'est ça ouais, ok c'est ça et du coup tu peux contrôler le dé tu peux choisir le dé que tu jettes non y non, en non, non non tu jettes plusieurs dés et en fait, c'est la C... enfin, c'est l'ordre dans lequel tu les joues, en fait, qui, euh... Ah, ok, tu
0: vois. Oui, donc en fait, t'as juste à trouver le meilleur ordre et puis ça... c'est. ça, mais après ça, je branfonds. C'est un, jeu bon enfant, c'est hein. un jeu bon <rire> Ok, ok. Ensuite, on a Jamaica qui est sorti en 2007. C'est un jeu de Malcolm Braff, Bruno Catala et Sébastien Pochon. Alors, potentiel sujet à débat, ça, Jamaica parce que c'est. Un peu à mi-chemin entre le jeu de course et le jeu de parcours, parce okay. que et, et c'est pas comme si on en avait déjà parlé pendant une heure hors de l'émission. <rire> <C'est vrai. rire> moi, pour moi, il y, y a un côté comme dans Formule D, sauf que effectivement, là, ta gestion de potentiel, en fait, c'est, justement, c'est pas de la gestion de potentiel puisque tes ressources, tu les as pas toutes au début, tu les as en fait au fur et à mesure du jeu. Donc tu vas gagner de la nourriture, des pièces d'or et de la poudre en l'occurrence. Il bon, y a un côté assez différent et beaucoup plus complexe que dans Formule D Puisque mmh. tu vas ramasser des trésors Tu vas attaquer les autres Il faut payer pour arriver sur certaines cases hein, Alors que Formule D tu ne payes que quand tu fais une erreur mmh. tu vois. Euh, voilà Il y, a, y, a un... y en a qui le considèrent comme un roll and move figure-toi Parce que tu tu jettes des dés ouais. Tu les places sur un, des emplacements Et ensuite tu joues une carte Qui vont avoir une puissance par rapport à ces dés ouais.
1: Très discutable. Hein. Très, très discutable. Ouais, mais bah, enfin, techniquement parlant, euh, ton dé, euh, tu dis, euh, je, je vais <rire> avancer avec ce dé-là, et du coup, euh, oui. C'est juste que quelque part, tu as le choix de, d'avancer ouais. ou pas avancer, ou de reculer. Ouais. Bon. Ouais. Voilà. Y, y, c'est ouais, c'est, c'est, quoi, c'est pas le parenté. débat de ce soir. T'es, t'es... Je vois que t'es, t'es, attention,
0: là, t'es en train d'essayer mais de. <rire> surtout, bah, thématiquement, donc, c'est des pirates qui font une course autour du Nil, ouais. et il y a un côté euh, circuit visuellement il y a un côté circuit il y a un, il y a un, un début, en fait. il y a une arrivée c'est juste que effectivement quand tu arrives au bout bah, tu n'as pas gagné en fait mm. quand tu arrives au bout tu mets fin à la partie et tu gagnes beaucoup plus de points que les autres mais ensuite il y a d'autres choses comme les trésors qu'on a accumulés accumulé et les pièces d'or qu'on a réussi à accumuler qui vont s'additionner à un score total tu vois. Mm. donc il n'y a pas que la course qui joue quoi. mais en fait pour moi c'est, c'est
1: justement un c'est mi-chemin entre de la course et du parcours, en fait, mmh. je dirais, Voilà. Ouais. et là, c'est là du coup qu'on nous, on est enfin qu'on n'est pas d'accord tous les deux. Moi, je moi, je pense que vraiment, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, euh, en... ce qui fait la différence entre un jeu de parcours et un jeu de course euh, sur circuit, ben pour moi, je le mets dans la case du coup, je le bascule côté parcours euh, parce que typiquement, il y a, y a aussi ce côté euh, ce côté, il ya des petits événements qui arrivent en fait. Tu vois, il, y a, il se passe des trucs un peu aléatoires, tu, tu contrôles, tu vois, enfin, t'arrives sur une case, il se passe un truc que t'as pas envie, quoi, qui se passe. Et, euh, et le fait, pour moi, le fait aussi que arriver n'est pas synonyme de victoire, ça compte aussi beaucoup dans, dans mon sentiment pour classer un jeu dans euh, les jeux de course de circuit. Parce que pour mmh. moi, en fait, le, l'élément essentiel, c'est que tu franchis une ligne d'arrivée le premier... À gagner. Voilà. Écoute, moi je pense qu'il y a plein de gens qui connaissent Jamaica et qui pourront nous donner leur avis dans les commentaires. Ouais, bah oui, mais bien sûr. Après, attention, c'est... Ah, c'est nos visions des... du truc. On fait des classements euh, avec, euh, ouais. <rire> avec euh, des frontières qu'on a envie de poser là ou là. Euh, voilà, on, est, on est d'accord tous les deux sur un peu les composants et pour autant, mm. on a une interprétation un peu différente de, de ce qu'on est en train de poser nous-mêmes. Tu Donc, vois, bon. je, trouve, je trouve
0: Jamaica, il est intéressant parce mm. que. C'est vraiment un jeu de course qui ressemble pas aux autres parce qu'il se rapproche plus. Bah, c'est parce que c'est pas un jeu de course, c'est pour ça. Du un... jeu de parcours. <rire> tu vois, il est à mi-chemin. Pour moi, il est à mi-chemin.
1: Ouais.
0: C'est un mélange. Tu vois. Bah, comme Pitchcar, tu vois, c'est un mélange avec du jeu de dextérité. C'est pas 100% oui, du non, jeu de course. non, mais. C'est pas 100% du jeu de course non plus, je pense, Pitchcar ouais. Tu vois, euh, il est pas. Euh, bah, c'est trop haut dans le canon. Pour
1: mais... moi, Pitchcar Car, bah, t'as, euh, t'as un circuit. Euh, c'est le premier qui une boucle ouais, qui a gagné. Ouais. Euh, moi, j'ai envie, j'ai envie de dire, euh, pour moi, ça s'arrête là, quoi, quelque part. Dans les commentaires, vous pensez que Pitchcar ou Jamaica <rire> est le plus proche
0: de Formule D Moi, <rire> <rire> bon, tant qu'on peut générer des commentaires, je suis content. On peut également parler de Snow Tales, qui est sorti en 2008, un jeu de Gordon Lamont et Fra- euh, Fraser Lamont, je pense que ça se prononce. Où euh, là, ça va être un jeu de course de chiens de traîneau. On en aura vu des véhicules ce soir. Hein. Et euh, là, en fait, le, la mécanique très intéressante, c'est que il va y avoir toute une gestion des virages et du déplacement latéral, dans le fait qu'en fait, tu vas donner de la force à tes chiens euh, à gauche ou à droite. En fait, c'est, ça va être la différence entre la gauche et la droite qui va déterminer de combien tu as le droit de faire des déplacements latéral. Et la somme totale va déterminer de combien tu avances, en gros, quoi. T'as à la fois, ça détermine à la fois la vitesse et ton à quel point tu tournes. Tu te décales. À quel point tu te décales. Je trouve que c'est une mécanique super intéressante. Enfin, c'est trop bien ce notel. Euh, c'est, c'est,
1: c'est, c'est, assez rigolo. Ouais. Après, je, je trouve qu'il y a, des, il y a des, petits trucs un peu qui marchent pas super bien parce que quand t'es en tête, c'est compliqué de, de, de... Enfin, quand t'as quelqu'un qui est en tête, c'est compliqué de le, le rattraper, de le doubler en fait surtout. Ouais. Mais euh mais bon mais ouais, c'est ultra intéressant Snow Tales il y a tellement ce problème
0: mmh. qu'ils ont été obligés de mettre une grosse mécanique de catch-up tu sais oui ouais. donc euh, c'est bien la preuve qu'effectivement ça manque de mmh. quelque chose pour, euh, pour pouvoir se rattraper en fait, en fait le jeu est tellement contrôlable que du coup bah, c'est... Ouais. dès qu'un écart se creuse il
1: se creuse trop quoi. ouais mmh. mais euh, voilà c'est encore un jeu qui, euh, qui arrive à reproduire euh, vraiment la à simuler le, le, le sport qui nous, qui nous représente euh, vraiment très très bien quoi. c'est, c'est, c'est ça la force de, de la part de ces jeux enfin, je pense quon va, on va le dire ouais, quasiment à chaque fois mais euh, et là la particularité c'est vraiment euh, ce côté glissade dans les euh, dans les virages ouais. et du coup c'est la géométrie sur laquelle le virage a été fait qui Va faire que tu es obligé effectivement de ralentir si tu vas trop vite, bah, tu n'arriveras pas à te décaler assez pour euh, oui. rattraper euh, le virage qui tourne à droite. Bah, il faut, faut que tu décales beaucoup à droite, quoi. Donc, euh, mm. Mm. Ouais, ouais, c'est bien, d'une manière
0: que... assez pure, hein. d'une manière assez pure. Il a ouais. réussi à faire ouais. ça, ce jeu là. Hein. C'est pas vraiment compliqué,
1: quoi. Oui. oui, parce que là pour le coup, il ne enfin, t'impose rien. Toi. Il n'y a pas un, un gros numéro euh, au milieu du virage qui te dit euh, fais attention à l'un. Ouais. Non, c'est vraiment la géométrie du virage naturellement, bah, tu... Mmh. quand tu es dedans, tu te rends compte qu'il bah, y a un moment où oui, il va, va falloir te décaler. Quoi. <rire> <rire> euh, ensuite, on peut parler de Rallyman, qui est un jeu qui est sorti en 2009, un jeu de Jean-Christophe Bouvier, qui a eu euh, une réédition, enfin euh, une refonte même, je, je pense qu'on peut dire, sous la forme de Rallyman GT en 2020. Avec des, des, des spin-offs et tout ça. Donc là, là il y a un jeu de simulation de rallye. Alors à la base, d'ailleurs, le, dans, dans ce jeu-là, il n'y avait pas de... Enfin, on part... Comme au rallye, en fait, on partait tout seul... Et euh, l'autre partait, euh, enfin, genre en jouait deux tours déjà tout seul, je ne sais plus combien c'est exactement, mais tu joues deux tours tout seul, après l'autre il joue derrière toi, du coup, bah, parce qu'en fait c'est juste du, du time attack, quoi, c'est, tu joues contre, le, contre la montre. Mmh. Il faut essayer de faire le temps le plus court qui est bon, simulé par tout un tas de trucs. C'est un jeu qui utilise une mécanique de dé aussi. Et donc oui, enfin, bref ce que je voulais dire c'est que dans la Rallyman GT on retrouve une course où les vraiment on est tous sur une grille et on s'affronte euh, voilà, de façon un peu plus classique. Et euh, c'est un jeu qui utilise une mécanique de, de dé mais euh, très originale parce que là euh, euh, chaque dé matérialise aussi une vitesse comme dans euh, Formule D. Oui. Sauf que euh, ah, écoute, un coup on l'expliquer du coup. <rire> sauf que c'est ultra compliqué. <rire> sauf, que, euh, <rire> sauf qu'en fait, en fait, chaque dé que tu vas jouer, en fait, te fait avancer d'une case. Peu importe la vitesse euh, qui est à, quel, à laquelle se rapporte le dé, chaque dé, c'est euh, une case. Et il faut les jou- j- j- jouer les, or- les dés dans, un, dans l'ordre, en fait, tout simplement, hein, mm. pour respecter, euh, je suis en première. Donc, je pose le dé 1 pour dire... Je vais sur la case suivante. Je pose le D2 pour aller sur la case suivante, etc. etc. Jusqu'à ce que quelque part, moi, bah, j'ai plus de D Ou je ne peux plus faire une séquence de D logique. Parce que si, par exemple, je suis déjà en troisième, je peux faire 4, 5, 6, mais je ne peux pas... Du coup, je peux plus utiliser le D1. Quoi. Parce que, mmh. voilà, j'ai... Tu pourrais utiliser le D2. Alors, je... si je suis en troisième, je peux utiliser le D2, puis le 3, etc. Ouais. Effectivement, tu peux... Il y a des, des petites subtilités comme ça. Et bref, et... et ensuite, ces D-là, on va les lancer pour savoir si euh, on réussit ou si on échoue Donc, je me synthétise beaucoup mais euh, voilà et si on a un certain nombre d'échecs et ben finalement on va on va aller dans le décor on se plante quoi alors
0: moi tu vois l'inverse peut-être parce que je m'y connais pas assez en rallye ou je sais pas quoi mais cette mécanique je l'ai je, je l'ai jamais trouvé intuitif tu vois
1: non c'est pas très intuitif non
0: moi, je trouve ça bizarre tu vois je suis en cinquième et en fait passer de la pre- de la cinquième à la première ça va me faire aller le plus loin possible je fais ouais. 5, 4, 3, mmh. 2, 1 bah, du coup je fais 5 cases tu vois. Oui, ouais. et ce qui est le même chose que quand je fais 1, 2, 3, 4, 5 mmh. ce qui est bizarre c'est
1: à dire que de passer de la première vers la cinquième et l'inverse me fait parcourir autant de cases alors en fait ce qui est vraiment pas intuitif dans le jeu alors le truc c'est que dans Rallyman GT on s'éloigne du coup de... du rapport enfin, du rapport proche que le jeu avait avec la thématique c'est en fait mmh. comme c'est du rallye à la base, cette mécanique-là est beaucoup plus adaptée au rallye, parce que l'idée, c'est le temps que représente la vitesse. Et la vitesse... Euh, pardon. Le temps que tu vas mettre à parcourir une section, c'est... Euh, il est en rapport dans Rallyman rallye tout court ouais. à la, euh, au dé, au dernier dé que tu joues. Donc, si es en première sur le dernier dé que tu joues, en fait, ça veut dire que la section que tu as parcourue tu mis 50 secondes, bon, je suis plus une minute pour la faire. Alors que si tu finis en cinquième, ça veut dire que la section que tu viens de parcourir, tu l'as faite en 10 secondes. Ah, ça me semble beaucoup mieux, tu là. Tu vois Alors effectivement, du coup, ça devient contre-intuitif dans Rallyman GT. Okay, parce euh... que Rallyman GT, ça exploite complètement la mécanique, mais du coup, ça décroche de la, de la thématique. D'accord, ok. Il mm. ah, faudrait que j'essaie Rallyman, parce que moi, je vais co-GT et... Euh... Ben je, l'ai, je l'ai aussi je pourrais te, te ouais, faire je, jouer à l'occasion je serais curieux du coup ouais. mais ça reste quand okay. même compliqué à, à matérialiser hein, c'est... parce que du ouais. coup il euh, y a quand même ce côté où ben, il vaut mieux parfois euh, dans Rayman euh, tout court avancer que de deux cases plutôt que euh, de chercher à avancer mmh. de six cases ce qui est très contre-intuitif dans un jeu de course oui ouais. ça, c'est, c'est un jeu de contrôle à montre Ouais,
0: ouais, ouais. Je, comprends. je comprends. Alors après, on peut citer rapidement euh, Thunder Alley. Bon, Thunder Alley, quoi. Euh, qui est sorti en 2014. C'est un jeu de Jeff Horger et Carla Horger. Juste pour dire que c'est un jeu de course de stock car. Euh, donc avec euh, tout le côté violent qui va avec, il me semble. Mais euh, voilà, c'est, c'est juste histoire de dire... De citer un autre véhicule, euh, on
1: peut faire ça même avec des bagnoles. Il <rire> reste, ouais, reste encore une, des voitures malgré tout. Mais... Oui, oui, oui. Bah,
0: ah. Autre exemple avec des voitures. J'y ai pas joué donc je, m'é- je m'étendrai pas plus longtemps euh, là-dessus. Ah, moi non plus, effectivement.
1: Mais, mais je l'ai vu,
0: enfin euh, je sais qu'il est assez connu. Je l'ai vu assez souvent ressortir, etc. Ah, ouais, je oui. l'avais déjà entendu
1: parler pas mal de fois. Oui, je suis, je, suis, je suis d'accord, c'est un jeu euh, qui a une certaine aura. Donc euh, qui attire ma curiosité mais j'avoue je je connais pas trop les, les aspects mécaniques dans le jeu, euh, je sais même pas quelle mécanique de base ça exploite quoi.
0: Mmh, ouais moi non
1: plus. <rire> bah a vos commentaires mmh, ouais. <rire> Et Invitez-nous pour une partie euh, Ensuite il euh, bah, y a Flamme Rouge Dont on n'a pas mmh. encore parlé On a parlé de Oum Rifen Brighton Mais euh, <rire> on n'a pas parlé de Flamme Rouge Qui est son, sûrement son descendant le plus direct euh, C'est un jeu qui est sorti en 2016 Un jeu de Asgar Harding Granrud C'est un jeu de course euh, Donc cycliste euh, qui va mélanger un système de choix simultané et euh, bah, qui reprend le principe de gestion de potentiel parce qu'on a vraiment... Euh, on, a tout un, on a un tas de cartes au début qui va représenter la, la force, enfin, la, l'énergie de notre coureur et qu'il va falloir distiller dans la partie à bon escient au risque de ne pas finir ou de venir très loin derrière. Allez quand même, c'est pas de la... Enfin, c'est pas de la gestion de potentiel au sens le plus pur et le plus strict parce que il y a quand même des cartes qu'on va pouvoir récupérer mais comme c'est des cartes pourries euh, en gros, on n'en veut pas quoi.
0: Bah, celui qui l'était plus je le name drop vite fait c'était Leader One qui était aussi un jeu de, gest... mm. de vélo où là c'était que de la gestion de potentiel quoi. c'est vraiment ouais. euh, vas-y claque ton énergie comme il faut tout le long de la mm, course ouais. je trouve dans Flamme Rouge tu le ressens un peu moins parce que tu as le côté un peu hasardeux de piocher tes cartes et tout ça quoi. Mm. Ouais. et pour, le, pour moi Flamme Rouge c'est beaucoup plus un jeu de choix simultané tu vois ce qui est rare dans des jeux de course en vrai. Oui, 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 oui sûrement, oui, euh, je cherche. Et, mais... <rire> et je trouve que du coup, ça te fait vraiment ressentir ce côté, parce qu'en fait, si c'est un autre truc qui est contre-intuitif dans les jeux de course, c'est que normalement, les... enfin, ce qui est bizarre, c'est qu'on joue chacun son tour en fait. Oui, Tu oui. vois. Oui. Que là, bah, du coup, on joue tous en même temps, oui. et du coup, potentiellement, il faut se dire, ok, qu'est-ce qu'ils vont faire oui. les autres toutes les me- trucs que tu vois dans les choses simultanées. Hein. Mmh. Et c'est euh, tu sais, le je pense, qu'il pense, qu'il pense, nan, nan, nan. et tu vas révéler ta carte. Et là, en fait, c'est, tu vas juste résoudre. En tu fait. ouais. as mmh. toute une partie de résolution pour observer. On observe ce qu'on a fait, ouais. tu vois. Mmh. Moi, ça me semble plus cohérent, en fait,
1: thématiquement, d'avoir Avec des choses simultanées. en course sportive. ouais. ouais je, suis, je, suis, je, suis d'accord, je suis d'accord. Ce serait que ce pas très logique de, de dire Ok, bon, bah, je vais réagir maintenant que l'autre voiture, elle est 30 cases devant, qu'elle oui, a fait un 6, vrai. entre guillemets, euh, violent. Bon, bah, ok, je vais, je vais réagir. Donc, euh, oui, il y, y a ce côté. En gros, euh, dans Flamme Rouge, euh, ça, ça prend en photo des instantanés, quelque part. C'est comme si euh, ouais. on prenait la course euh, en photo, claque, un instantané, et puis on, reven, on arrivait plus tard, euh, je sais pas, 30 secondes plus tard, une minute plus tard, et hop, on repose un instantané. Et ces instantanés-là, en fait, c'est ceux-là pendant lesquels on joue. Mais ces instantanés,
0: tu les as déjà euh, en fait dans les jeux de course, dans Formule D, oui, euh, mais, mais c'est juste qu'ils sont par joueur. Ouais, c'est ça, ouais. Alors que là, on a collectivisé le, l'instantané ça, pour ouais. le mettre pour tous les joueurs. Ouais. Quoi mais je suis tu vois je trouve ça étonnant qu'on ait dû attendre 2016 avant d'avoir un jeu de course et de choses simultanées quoi j'ai, j'ai franchement j'ai pas l'impression qu'il y en ait des, des connus Déjà, avant ça quoi
1: il doit y en avoir d'autres j'imagine mais bon là, mais ça ne me, euh, ça ça me s- vient pas non plus Ça
0: me semble fou quoi parce que ça me semble d'une évidence en fait que tu sais tu dis le premier truc bizarre qu'il y a quand tu joues à un jeu de course c'est mais pourquoi on avance chacun son tour tu vois oui. dans la vraie vie ce n'est pas comme ça je veux pas t'attendre <rire> voilà euh, on peut citer ensuite euh, la course vers Eldorado euh, qui est sorti en 2017, c'est un jeu de Rainer Knidia, qui lui va mélanger euh, un jeu de deck building et un jeu de course. Alors là cette fois-ci, véhicule pas véhicule c'est à débattre parce qu'en fait on, on est censé jouer des espèces d'explorateurs. Oui mais c'est pas ça l'important, c'est pas le véhicule. Euh... Ouais c'est pas trop le véhicule l'important mais il y a bien effectivement un côté d- début arrivé. Pareil, hein, peut-être un peu jeu de parcours Parce qu'en fait le but c'est de s'arrêter sur certaines cases En fait, non peut-être pas jeu de parcours Parce que c'est pas des événements Mais ce qui va te faire parcourir les cases C'est de jouer des cartes Du bon symbole On peut dire ça comme ça -hmm. Mais tu vas construire ce paquet de cartes Au fur et à mesure Moi j'aime bien dire que c'est un un jeu de course Où tu fabriques ton moteur au fur et à mesure Oui, oui
1: oui, c'est ça Voilà C'est
0: le meilleur moyen de le résumer, je mmh, pense, ouais, effectivement. Donc, et, et, et ce qui est intéressant aussi, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais euh, quand tu sais, quand on parlait du rapport au virage, de devoir euh, euh, savoir comment les auteurs trouvaient le moyen de te dire de ralentir dans le virage. Oui. Un autre aspect qui est très important, c'est cet, a, cet aspect prendre le virage par la corde oui. ou par l'extérieur. Ouais. Mmh. Et euh, si on prend par exemple. Euh, pour prendre les, les, dans les ancêtres tu vois tu as vraiment ce côté où tu peux prendre le virage très serré du coup tu parcours moins de cases mmh. et si toi tu arrives un peu trop tard bah, tu risques d'être bloqué dans le virage et tu seras obligé de prendre le virage plus large ouais. tu vois. Mmh. dans AV César c'est encore plus violent c'est mmh. juste tu peux pas passer tu vois. Ouais. <rire> euh, dans Formule D t'as des manières de prendre le virage plus large ou, plus, ou moins ouais. large mmh. ce qui peut te permettre de du coup euh, pareil, gérer ta prise de risque quitte à perdre des cases mmh. et dans Jamaïka on peut prendre les virages plus serrés aussi tu vois mais ça coûte plus de ressources les cases qui... as toujours deux chemins sur oui, chaque virage ouais. tout ça pour dire que dans euh, dans euh, la route vers Eldorado en fait tu retrouves ce côté là alors ça a été simulé juste avec de la... du level design je veux dire ça comme ça de la conception de mmh. niveau les tuiles en fait sont faites en sorte pour que si tu prends un virage serré, ça va te coûter plus cher en fait. Oui, oui. Et donc du coup, je trouve que c'est ça aussi en fait, il a vraiment réfléchi le truc, bah, comme un jeu de course. Mm. C'est juste que la thématique c'est pas des voitures, tu vois, ou c'est pas des véhicules vraiment. Ça ressemble plus à une thématique exploration, tu vois.
1: Oui, oui, c'est ça. Ouais. Mais euh, mm. derrière, en fait, c'est un jeu de course. Mm. Tu vois. Oui, mais c'est, enfin pour le coup, ça retranscrit, euh, je sais pas le, oui, c'est le premier arrivé au temple, je sais pas quoi. Oui, c'est ça. Ça pourra bénéficier du trésor, de machin ça reste quelque chose qui a du, qui a du sens quoi mm, mm, mm. ok enfin on peut parler de it Pedal to the metal qui est sorti très récemment et qui, bah, dont j'ai parlé dans un jeu du mois le, le mois dernier euh, qui est un jeu de asgarding Granerud encore l'auteur de, de flamme rouge et euh, épaulé cette fois-ci par daniel Scott peterson qui est un jeu de course automobile cette fois-ci euh, contrairement à Flamme Rouge et euh, qui va s'appuyer aussi sur un paquet de cartes euh, qu'on va jouer un peu à la manière de Flamme Rouge mais euh, sans le côté gestion de potentiel parce que là bah, comme on est au au volant d'une voiture euh, là ça trace quoi et c'est un jeu... euh, Enfin, euh, on, 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 on disait de, de, de je sais plus quel jeu là bah de, de Snowtail qu'il y avait un problème pour rattraper le, l'autre, enfin, rattraper ce qui était devant. Et là, dans Hit, on a vraiment ce côté où on, on fait en sorte que si t'es derrière, tu vas, tu vas si t'es pas trop trop loin, évidemment. Tu vas avoir tendance à rattraper celui qui est devant Et même à passer devant quoi. Et du coup il y a vraiment ce côté euh, Course mmh. fantasmée euh, Des années 60 euh, Comme si euh, dans ces années là Il y avait une lutte acharnée à chaque virage <rire> oui. Il voilà. y a vraiment ce côté euh, Qui est très bien retranscrit dans le jeu et, et beaucoup plus de prise de risque Que dans Flamme Rouge aussi hein. Oui. Parce qu'il ouais. y, y a ce côté
0: Ta voiture elle va chauffer machin. Il
1: ouais, y a vraiment une gestion de, de, de la prise de risque
0: ben voilà. donc, Pour moi, en fait, il mélange un peu le, le choix simultané de flammes rouges avec euh, le choix des vitesses et ouais, la prise ouais, de risque ouais, de Formule D.
1: C'est ça, ouais. Il est un peu à mi-chemin. Quoi. Il, va nous, il va nous ramener sur les canons de le, du, enfin, du
0: jeu de course automobile. Quoi. Et en parlant de canons du jeu de course, tu sais, comme on le fait à chaque chronique, où on parle de l'œuvre innovatrice, l'œuvre paradigmatique et l'œuvre définitive du genre. Donc là, ce serait le jeu de course, on va dire. Euh, on fait référence à Aleister Fowler qui parlait de ça pour les modèles du genre littéraire. Et c'était Akariad qui nous avait inspiré ça dans l'épisode chronique numéro 100. Quelle est, selon nous, l'œuvre innovatrice, c'est-à-dire celle qui a ouvert la voie vers ce genre Quelle est l'œuvre paradigmatique, celle qui est la première qu'on cite, qui, qui coche toutes les cases et qu'on a immédiatement en tête quand on parle de jeu de course et quelle est l'œuvre définitive, c'est-à-dire notre
1: préférée, la meilleure de chez meilleur Cyrus, pour toi? Moi, je serais bien en peine de donner une œuvre innovatrice, hein, parce que, comme on l'a dit, euh, il enfin, y avait plein, plein de jeux de course qui existaient avant, euh, même euh, Formula One qu'on a, enfin, qu'on a cité, qui était, enfin, qui était le, le, le premier euh, en date qu'on a cité. Ouais, ouais. Euh, donc euh, je, 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 vais, je vais botter en touche je pense cette fois-ci. enfin euh, euh, Je crois que sur, j'avais jeté un coup d'œil quand même sur BGG et je crois que c'était un des tout premiers qui apparaissait dans, dans la section. Alors je ne sais plus dans quelle section je vais chercher à ce moment-là. C'est le problème. Mais peut-être euh, course automobile à ce moment-là. Je ne sais plus. Donc, ce qui fait qu'il y a peut-être d'autres de jeux de course euh, même avec un côté simulation sportif euh, euh, qui avait, qui existait avant je ne sais pas mais à mon avis euh, bah si on est dans, dans vraiment dans ce dans ce truc de jeu de course sur circuit même sans parler de simulation sportive parce que bon, on voit bien que euh, que c'est un peu compliqué de parler de simulation sportive sur euh, la course vers eldorado tu vois bon c'est c'est, c'est sportif quand même pour le mec qui, qui, ah est, ouais. qui. Mais bon, c'est pas un sport au sens premier du terme. Euh, Formule 1 apparaissait quand même, il me semble, euh, comme genre le deuxième, tu vois. Donc, euh, donc peut-être, mais, euh, mais bon, je vais, je vais quand même plutôt, plutôt passer. Euh, en œuvre paradigmatique, euh, bah pour moi, oui, vraiment, c'est Formule D, en fait. C'est déjà de 1 pour ça qu'on en parle. Je pense que c'est vraiment. Euh, euh, jeu de jeu de course sur circuit euh, pour le peu qu'on rajoute euh, sportif ben là je pense que c'est vraiment un jeu qui va, qui va sortir assez vite euh, même si c'est peut-être pas le plus connu de tous les jeux sortant grand jeu qu'on a enfin connu au sens euh, au sens vraiment joué etc tu vois des, de tous les jeux ouais, qu'on a ouais, pu ouais. faire dans les sortants grands jeux. Je sais pas si c'est un jeu qui sort tant que ça sur les tables des joueurs et joueuses. Euh, et en œuvre définitive, euh, je vais parler du coup de mon crush de l'année dernière. Je pense que c'est Hit qui m'a vraiment beaucoup beaucoup... Ah ouais plu, quoi. déjà, tu ouais. fais ça toi. Ouais <rire> ah ouais, je fais ça, c'est moche. C'est moche. C'est pour ça d'ailleurs que t'as vu, je l'ai dit tout de suite. Ouais ouais non, qui m'a vraiment beaucoup plu, le côté vraiment... Je trouve qu'il... Il gère tellement bien le, le, le catch-up, il nous met, euh, comme toi, dans le côté un petit peu course fantasmée. Et, et finalement, on a envie de ça quand on joue, tu vois. On a envie que ça se bagarre, que ça se bataille et que la course ne soit pas déjà gagnée. Et oui, oui, ça c'est, enlève, ça c'est vrai que c'est cool. Ouais. Il, enlève, euh, il enlève, beaucoup. Moi, j'aime beaucoup les jeux de course en fait, hein, parce tout ce que ça représente. Mmh. Mais je trouve que souvent, il, y a, il, y a, il faut quand même admettre que souvent il y a des phases qui sont un peu plan-plan dans ces jeux-là et je trouve que Hit arrive à gommer euh, en bonne partie ça mmh. et de ton côté alors Pionfesseur
0: moi aussi j'aime beaucoup les jeux de course et je n'aime pas non plus les, les jeux qui sont gagnés d'avance comme ça c'est un peu chiant <rire> j'aime bien quand il y a du catch-up et tout mais pour moi euh, l'œuvre innovatrice bon, pff, pareil que toi en fait... En, en fait je pense qu'il y a eu même des moments où justement jeu de course jeu de parcours ça s'est un peu confondu tu vois ouais on sait pas trop euh, qu'est-ce que c'était donc ouais. euh, peut-être que le jeu de parcours est... au moment
1: où on parlait de jamaica <rire> 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 tout le
0: temps toi, non mais même pensais... avant il y a eu dû avoir un moment tu vois euh, dans les années entre les de 1900 à 1960 je dirais tu vois où euh, tu avais les classiques genre jeux de loi et tout mmh. ça puis il y a un moment tu vois ça a dû muter en jeux de simulation sportive mais qui en fait étaient des jeux de loi mmh. tu vois donc c'est finalement des genres de jeux de parcours tu vois puis c'est aller doucement vers des vrais jeux de course tu ouais,
1: vois. plus simulation du coup peut-être Je plus simulationniste s'éloigner un peu de... et surtout
0: avec des choix quoi, et pas oui, juste des lancers de dés du hasard donc pareil voilà, on pourrait remonter très loin on pourrait dire ouais le premier jeu de parcours c'est sûrement le jeu royal dur voilà super <rire> euh, ou le cnet éventuellement mais là donc, du coup on remonte à l'Égypte antique mais euh, sinon si on considère on va dire dans les jeux de société modernes entre guillemets je pense que le formula one que tu as cité vu qu'il est sorti en 62 c'est à peu près l'époque où moi je considère que c'est le début des jeux de société modernes puisque c'est là qu'il y a des jeux comme acquire qui sont sortis mmh. pour moi ça pourrait être un bon candidat mais à mettre à entre ouais. 10 000 pincettes il ouais, faudrait y jouer pour, pour être sûr ouais <rire> ouais voilà il faudrait y jouer pour être sûr en jeu paradigmatique pour moi c'est Formule D très très clairement euh, je pense qu'il y a des gens qui citeraient peut-être plus Flamme Rouge aujourd'hui peut-être Vous. voire Jamaica justement mais euh, bon Jamaica on a dit qu'il était ambigu tout le monde a le droit de se tromper <rire> <rire> puis en vrai Flamme Rouge comme dit moi je ressens plus le côté choix simultané que le côté course au final quand j'y joue en tout cas je suis plus en train de me casser la tête à je pense qu'il pense que machin qu'à prendre des risques, etc. Je trouve, moi, c'est vraiment le feeling de la course. Pour moi, c'est Formule D, en fait. Tu vois. Mmh. C'est, il est vraiment paradigmatique, justement. C'est-à-dire, il est l'exemple même mmh. du jeu de course le plus pur et le plus simple qui existe. Mmh. Tu vois. C'est aussi ça que, que j'entends par paradigmatique, tu vois. Mmh. Tu vois, comme quand on avait ouais. cité... Euh... Le,
1: fait, le, le fait qu'il y ait entre guillemets que ça. Ouais, ça, c'est ça. Le...
0: Exactement. Comme quand on avait cité euh, Vautour, Tu vois, pour le choix mmh. simultané, il y a que ça dedans, mmh. tu vois. Donc, euh, moi, je trouve, que c'est pour ça qu'il est paradigmatique. Et œuvre définitive, ça, aucun doute, il date d'avant Formule D. Il existait déjà avant Formule D, c'est Umreifenbreite les amis. Formule D aurait pu ne jamais sortir qu'il serait déjà le définitive Umreifenbreite Parce que dans Umreifenbreite il y, y a quand même, ils, ils enlèvent aussi le côté chiant des jeux de course, où effectivement, euh, tu sais, à ce côté, comme je disais, déjà gagné d'avance, mm-hmm. parce que vu que tu incarnes quatre bonhommes. Eh ben tu vas avoir la course entre les premiers ouais. mais en fait tu as même
1: une course entre les ceux du milieu ouais. et tu as une course entre les derniers tu vois et ça a quand même de, l'im- de l'importance, tu vois. Ouais, ouais Alors, et c'est, et c'est, et c'est compliqué que, ça, que ce soit le même joueur qui soit en tête sur les trois pelotons entre guillemets. Quoi. C'est ça, ça mmh. peut arriver. Hein, ça arrive qu'il y en a qui
0: ils aient super de la chance ou qu'ils euh, aient super bien géré leur Alors, partie. Du talent, on dit. Du talent, du, du voilà. gros talent. <rire> et du coup, euh, je sais pas, il a, c'est, il a trois coureurs qui arrivent parmi les trois premiers. Enfin, parmi les mêmes les cinq premiers. Déjà, c'est quasiment gagné quand tu fais ça. C'est très difficile à faire mais euh, voilà, c'est pas il y a des parties qui peuvent être ruinées par ça. Mais c'est tellement plus rare que dans formule D, tu vois. Donc euh, rien que ça c'est trop bien, la mécanique est trop bien, la gestion des cartes c'est trop bien, il y a tout qui est trop bien dans ce jeu, il est formidable et en plus le seul il... truc qui est pas bien c'est qu'il est peu édité quoi. Exact. Et en plus il... mais émulez-le, émulez-le, scannez le plateau, prenez 2 dés et des cartes, franchement ça s'émule très facilement. Et euh, je trouve ça d'autant plus impressionnant pour un jeu qui est sorti en 79. Tu vois. Je trouve ça fou. Quand j'y ai joué, j'ai fait Mais tain, c'est dingue, un jeu aussi vieux qui soit aussi, aussi bien. Quoi. C'est, c'est trop trop bien. Et en fait, c'est parce qu'il n'hésite pas à utiliser du Roland Move. Et justement, ça montre que le Roland Move, ça peut être fait d'une manière. Mmh. Ça peut être bien fait. Bien.
1: Bien voilà. sûr, ça peut être bien fait. Et
0: c'est ce que Formule D avait déjà démontré. Hein, mais... Enfin, oh, démontrera plus tard, faudrait que je le dise, parce que Oumarifenbrite est plus vieux. Donc voilà, je vous recommande de jouer à ce jeu-là au moins une fois dans votre vie. On a fini sur l'analyse du jeu, Cyrus, on a vu un petit peu tout, euh, tout détricoter tout ça. ouais en tout cas, on est allé au bout de ce qu'on voulait dire, c'est ça. On va faire très rapidement une petite, euh, une petite partie sur les auteurs, même si on n'a pas
1: grand-chose à en dire. Donc les auteurs, on l'a dit, ce sont Laurent Lavore et Eric Randall, euh, qui, euh, et ben, sur lesquels on a très 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 peu d'informations. On euh, ne sait pas d'où ils viennent, on sait pas... Euh, voilà. euh, la seule info que j'ai trouvée, euh, qui n'a pas grand chose à voir avec le jeu de société, c'est que Laurent Lavore euh, serait musicien. Euh, je pense qu'il était déjà à l'époque. On va, on va y revenir. On va, on va un petit indice plus tard. Euh, aujourd'hui, il dirige un studio qui s'appelle l'Entresol sol à Courbevoie. Voilà. Donc, si vous habitez Courbevoie, vous pouvez essayer d'aller le voir <rire> et lui poser euh, des questions. Et euh, Eric Randall. Euh, bah écoutez, j'ai, j'ai trouvé son compte sur Facebook aussi, mais voilà, je, je n'ai pas, je n'ai pas plus d'informations que ça. Euh, c'est des gens qui n'ont euh, créé que Formule D, en fait. Voilà. Ouais, voilà. <rire> et aucun euh... et bah, évidemment, toutes les extensions. Alors, c'est des gens qui, visiblement, ont continué à être investis dans leur jeu. Euh, ouais. Cela dit. Parce mm. qu'on pourrait se dire, bah, du coup, okay, c'est des gens, ils ont fait un jeu une fois, et puis voilà. Mais en réalité, de ce que j'ai cru comprendre, euh, ils ont. Enfin, même en 2008, quand, euh, quand le jeu a été repris par Asmodé, ils ont monté une structure pour, euh, pour l'adapter. On a parlé du, du jeu online, là. Ah oui, oui. Et donc, euh, De ce que j'ai compris, c'est vraiment eux qui ont monté cette structure Qui ont bon, embauché quelqu'un Après, je pas les détails, on hein, prenez tout ça avec des pincettes Mais bon, voilà, en gros, il, c'était bien eux, qui, de ce que j'ai compris, qui étaient derrière cette structure Pour créer euh, cette version online Et euh, il euh, y avait un nom de, de, de marque, de, de, d'entreprise, de je ne sais pas trop quoi Qui était accolé à côté d'Asmodé Derrière euh, la réédition de Formula D. Et je je, n'ai pas réussi à trouver des éléments euh, sur qui était derrière cette cette structure, euh, dont j'ai mangé le nom. Euh, Mais je je soupçonne que c'était du coup les deux auteurs, que c'était Laurent euh, Labord et euh, Eric Randall. Euh, Donc voilà, ils ils sont toujours. un peu loin comme ça, mais toujours derrière leur bébé. Euh, j'ai cru comprendre du coup, enfin je me semble avoir vu, euh, j'ai vu par exemple sur le, le groupe Facebook que Laurent Lavoir intervenait encore de temps en temps, tu vois, par exemple. Okay, ouais. euh, ce, ce genre de choses, quoi. Donc c'est des gens qui n'ont pas du tout délaissé le truc, euh, ils n'ont pas juste simplement vendu leur licence ou je ne sais quoi. Euh, voilà, ils sont toujours euh, présents, mais très discrets, j'ai envie de dire. Voilà. Et, et ils n'ont pas rempilé sur un autre jeu, visiblement. Okay, okay. Et puis ben bah, voilà. Voilà, c'est tout pour les auteurs. Voilà, on est, on est, on est... nous sommes désolés de cette partie très très courte.
0: Ouais, <rire> bah après, <rires> tous <rires> les vieux jeux, on n'a généralement pas grand chose à dire sur les auteurs. Après, bon, le blanc n'est pas si vieux que ça, mais. Euh... Non, mais là, c'est enfin, vrai que c'est, ce, ce qui plus... est
1: dommage, c'est qu'en plus, pour le coup, ce sont des auteurs français, donc euh, c'est vrai, je mmh. m'attendais à trouver des sources euh, en, fr... en français en plus, pour le coup. Mais bon, ben bah, voilà, c'est pas... c'est pas le cas. Je te propose qu'on passe à la
0: dernière partie, la partie anecdote qu'on a glanée ici ou là.
1: Eh bien euh, Au rien des anecdotes bah, On a trouvé quelques unes quand même euh, Alors déjà la version La version Ludo délire, Donc la toute première version euh, bah, En fait il faut savoir qu'elle utilisait des dés Entre guillemets standards C'est à dire que Des 6 quoi des... Non non des, euh... ah. C'est pour ça que c'était... il y avait entre guillemets standards euh, En fait tu avais bien un D4 Pour la première vitesse ah, Un D6 pour la, D... la deuxième vitesse Mais en gros le D4 il allait bien de 1 à 4 le D... En fait, le, D... le D6 allait de 1 à 6, alors que peut-être, il faudrait que je vérifie, je ne sais plus, mais le D6 des éditions de maintenant, il va peut-être de, de 3 à 6. Voilà. Je sais. Oui, il y avait une table qui disait... Si tu fais 1, en fait, tu as fait 3. C'est ça. Si tu fais 2, tu as fait 3 aussi. C'est ça. Ok, ouais, ouais, je vois. Voilà. Il y avait une table de correspondance qui était librée avec D'accord. le jeu. Quoi. Donc, euh, et donc, le D30, ben, il, il, le 1, ce n'était pas 1. Quoi. Voilà. Oui, c'était 20. C'était 20. Ça, donc, 20 donc, okay. Ouais. ok, ok. Et donc, ça, ça a été, je, euh, je ça a été vite changé dans l'édition, euh, bah, l'édition suivante, quoi, l'édition euh, Descartes et Eurogames. Euh, alors on a dit qu'il y avait le, qu'il y avait Elf qui avait participé euh, à l'édition, alors je ne sais pas exactement en quel terme, mais du coup le logo Elf apparaissait dans, dans, dans sur l'édition, mais il y avait aussi le logo euh, de hebdo donc un, un magazine Hebdo qui parlait de, d'automobile à l'époque, je ne crois pas que ça existe encore, hein. bon, mmh. je, je dis peut-être des bêtises, mais, euh, mais voilà, je mettrai une photo dans le billet, on voit à la fois les logos là, et les tables de correspondance. Qui, euh, la table de correspondance il y en avait une par joueur c'est parfait ah. <rire> voilà. et une autre petite anecdote qui, euh, bah, qui vient souligner le, enfin, le, en tout cas l'attachement que peut avoir euh, qui vient souligner le fait que Laurent euh, Lavoir la est euh, euh, musicien euh, j'allais dire dans l'âme mais pas que dans l'âme en fait euh, c'est que il explique que le logo qui est sur la toute première boîte le logo du jeu, Alors, en fait, qui est la, la, la Formule 1, en fait, il est inspiré du design d'une guitare euh, d'un, d'un guitariste qui s'appelle Eddie Van Allen, que j'imagine tu connais, n'est-ce pas Oui, Van Allen, bien sûr. Ouais. Qui est du, bah, du groupe, le guitariste du groupe Van Allen. Euh, et effectivement, du coup, il avait posté la photo, et effectivement, il y a, il y a un petit quelque chose hein, entre la, la voiture, le design qui. sur ouais, la voiture aussi. et le, le design de la guitare.
0: Ça aussi, c'est un truc qu'on peut mettre dans le billet. Ouais.
1: Ça peut être pas mal. Voilà un petit peu pour euh, les petites anecdotes euh, qu'on a glanées. Ouais. Euh, Moi j'ai, j'ai une
0: anecdote euh, improvisée là, que, qui me vient en tête. Oh. Mais euh, ça veut dire qu'il existe un jeu. J'en avais parlé dans une chronique une fois. Il existe un jeu qui s'appelle Formula E.
1: Oui. Enfin, avec des éléphants. Avec
0: des éléphants. Mmh. Et il y a aussi Formula C-.
1: Formula C- Ouais.
0: C'est quoi ça Il faudrait le prononcer <rire> en anglais parce que c'est Formula C-. C-. Qu'il faut, qu'il faut l'écrire, tu vois. Euh, je, crois que, je crois que c'est aussi un jeu de. De, ouais, de course automobile. Je pense qu'il n'y a juste pas de. La différence, c'est que c'est censé être plus simple, mais je ne sais pas. Je pense que c'est juste une parodie. Il hein. ne faut pas chercher plus que ça. <rire> <rire> je ne sais pas. Tu te renseigneras. À Formula C-. Voilà, je okay. j'ai, j'ai tombé ai dessus une fois. Et voilà. Formula ouais. E et Formula okay, C-. Ouais. Ce qui sont des parodies du coup, de Formula D. Ce qui montre aussi un peu que le jeu a une certaine aura. Il ouais, n'y ouais. a pas beaucoup euh... de jeux qui ont des, des noms qui leur sont pas qui sont des parodies tu vois de d'autres d'autres jeux quoi ouais.
1: il y aurait il y aurait sûrement de la place hein, avec bah des ouais. dominions tu vois à faire des trucs euh, non <rire> il y a grave moyen mais personne ne,
0: ne l'a fait tu vois donc c'est ouais. comme Je, quoi.
1: tu creuseras un peu plus dans les rayons des nanars quand
0: même peut-être qu'ils vont trouver peut-être, peut-être. <rire> oui mais qui ne sont pas des plagiats tu vois enfin qui sont vraiment des hommages ouais. euh... mm-hmm comme dit tu vois Formula E c'est de la course d'éléphants. ils se sont dit ben, on va l'appeler Formula E pour la ouais, référence ouais, tu vois. enfin pour moi c'est clairement une rêve quoi, Formule D
1: ouais je pense aussi Wally Walou. bah voilà écoute ça nous amène à la fin de l'émission tout ça mm-hmm. euh, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter puis on fait ça euh,
0: non bah, Formule D c'est un des premiers jeux que j'ai joué je pense et vraiment je, j'aime bien c'est très cool j'aime bien le ressortir de temps en temps et même si ça ne vaut pas un petit Umreifen Rife right right", bien sûr. Il y a, il y a juste le, le côté calculatoire que je trouve un peu chiant. Mais euh, sinon, euh, la prise de risque, la gestion de potentiel, j'aime bien. Euh, il ouais, n'y a, a pas grand-chose de plus à dire. Hein. Je, la plupart du reste, je l'ai dit dans l'émission. Euh, c'est un
1: jeu cool. Voilà. Et toi, Cyrus Oui, je, je, je suis enchéri euh, en disant que c'est un jeu euh, à la fois cool et... Euh, euh, pour lequel, je sais pas, j'ai une espèce de... Comment dire euh... c'est... c'est pas que c'est un jeu Madeleine de Pouste, parce que... Parce que c'est pas du tout un des tout premiers jeux auxquels j'ai joué, en vrai. Mais j'ai beaucoup de... envie de dire de sympathie, tu vois, pour ce jeu, de... d'affection, de... Je sais pas, tu j'ai un rapport un peu... Euh... Euh... Plus que... Ouais, c'est un jeu bien, auquel j'aime bien jouer. C'est... Euh... C'est un jeu dans lequel tu rentres un peu comme quand tu rentres dans des chaussons, tu vois. Il y a un petit côté ouais. euh, tellement tout est évident, tellement euh, tu vois. Et puis, puis ce côté aussi un rapport euh, euh, au côté un peu régressif du, euh, du du principe du jeu où, tu vois, bah, c'est une course de voiture. Euh... Ouais, je sais pas, je sais pas comment l'exprimer euh, ah, mais, mieux je suis... que ça, mais euh... je, suis, je
0: suis d'accord que moi aussi j'aime bien ces jeux qui sont épurés évident, tu vois, c'est juste une mécanique, tu vois, il n'y a rien de tordu, il il essaye pas de de, de chercher à à s'imposer à toi, tu vois, c'est presque... Il vient, il est là, il fait « Ben non, regarde, je je, je t'ai prévu un jeu qui est ultra intuitif pour toi », c'est pour ça que tu as peut-être cette impression comme dans des chaussons. tu vois. Mmh. Alors, euh, si tu joues pas avec les
1: 15 000 oui, couches euh, sûr, voilà, de simulation, j'ai, j'ai dit, tiens, je l'ai dit que moi je joue pas avec. Hein, tu vois. Ouais. Et moi, enfin moi, moi, ça ne me gêne pas de jouer quand même avec ces petits points-là. Alors, c'est sûr que ça te, mmh. ça te ralentit un peu ta partie, mais, mais n'empêche que quand tu euh, bah, Quand tu te lances dans la partie, il y a ce, ce petit rapport un peu, voilà, un peu affectif, j'ai envie de dire, tu vois, mmh. au, au jeu. Quoi. Tu, vois, tu vois, un truc
0: comme euh, comme. Scotland Yard, tu vois, pareil Scotland Yard, je trouve il y avait un côté évident, tu vois, c'est mmh. comme on avait dit, c'est la chasse, euh, tu joues au, à la chasse, euh, la chasse à l'homme, chasse à l'homme mmh. ou au policier ou voleur, mmh. je sais pas quoi, mmh. gendarme et le voleur, hein. c'est évident quoi, je veux dire, mmh. expliques le jeu en, en trois, en trois, en trois phrases, mmh. t'expliques le jeu. Après, il y a des subtilités, tu vois, il y a des petits trucs, mais en vrai, les gens, ils pourraient, tu pourrais même commencer, la... ça, ça ferait partie des jeux, tu peux les expliquer au fur et à mesure, je pense, mmh. tu vois. Tu, tu, tellement c'est intuitif, tu dis bah oui, faut pas foncer dans les virages quoi, tu vois. Et tu lui expliques quand c'est à son tour, tu dis bah voilà, voilà ce qui va se passer là si tu fonces dans le virage.
1: Prends la décision maintenant. C'est peut-être le, le propre du coup de, de ces jeux qui ont un, euh, qui nous ramène un référentiel commun, tu vois, ouais. qui, qui évoque quelque chose euh, et la même chose globalement à tout le monde. Ouais oui oui
0: mais, mais pas de manière trop simulationniste non plus oui, voilà, oui, de manière quand même un peu ab- oui. très ab- enfin, même beaucoup abstractisé, tu vois, oui. pour éviter que ce soit euh, que ce soit justement très lourd et chiant euh, comme, comme dans des wargames je dis ça j'aime bien jouer à des wargames lourds et chiants. Hein. Euh, <rire> voilà mais, mais euh, voilà tu sais c'est un peu comme euh, comme pareil c'est, moi j'aime bien ça t'sais, ces jeux de gestion là à l'ancienne, tu vois, genre Puerto Rico, Kélus, où il y avait une idée forte, ils sont compliqués, tu vois, mais il y avait des idées fortes dedans, alors que maintenant, j'ai l'impression que les jeux de gestion, ils cherchent tellement à twister 15 000 trucs et c'est ultra boursouflé, tu vois, que tu dis, euh, mais arrêtez, pourquoi vous faites pas un nouveau style de jeu plutôt, tu vois. Je préfère ah. un truc qui est très léger, bah, tu ouais. vois, The Mind aussi, tu vois, un jeu où il n'y a rien, il y a trois fois rien, ouais, et puis ouais. euh, c'est tout logique, tu vois, tu l'expliques en deux règles, en deux phrases, tu vois. Et je trouve que tu as ça dans Formule D aussi, tu vois ce sentiment de légèreté.
1: Voilà, ben bah écoute, je pense que c'est, c'est pas mal pour conclure. C'est ce beau, sont c'est de bon belles bon. phrases pour conclure. C'est le moment presque un peu critique, tu vois, voilà. là où on
0: part en envolée critique et lyrique. Tu vois. Et voilà, donc l'émission touche à sa fin. On vous invite bien évidemment à nous laisser un maximum de commentaires pour nous dire si Jamaica est bien un jeu de course ou pas, euh, ou un jeu de parcours plutôt. Si vous avez aimé cette émission, vous pouvez également la partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Bastodon, tout ça. Vous pouvez rejoindre notre Discord, euh, où on peut avoir des conversations peut-être un petit peu plus détaillées. Ouais, que ouais. ça ne vous empêche pas de mettre des petits commentaires, hein, les, les petits malins que vous êtes. Et euh, vous pouvez également, si vous avez bien aimé notre émission, nous soutenir financièrement sur la page Utip ou via des dons directs par PayPal. Vous allez sur le site de Proxy Jeux. ça s'écrit proxy avec un i -jeu avec un x.fr. Tout en haut, il y a la bannière pour faire des dons, c'est très très facile à trouver. Nous, on va se retrouver dans au moins deux mois. Là. Le mois prochain, à la place, il y aura un le pour et le contre. Et la semaine prochaine, ce sera les chroniques. C'est bien ça. Dans lesquelles, moi, je serai. Je ne sais pas oh. si toi, tu y seras. Ah, enfin, euh, je pas en tant que présentateur, hein, mais je présenterai ma chronique, les analyses du oh professeur. Bah il faut sûrement que j'aille parler d'un jeu pour enfants, ouais. Ouais. <rire> ça sera dans les jeux pour enfants. Très bien. Et ben, comme dit, on se retrouve nous pour certains de grands jeux dans deux mois. D'ici là, n'oubliez pas les grands jeux et jouez bien. bien.
1: le jeu a eu des extensions alors là euh, beaucoup,
0: beaucoup, et, beaucoup. Et, et en plus on peut dire que cette édition de 2008 là de Asmodée, c'est celle qui est encore aujourd'hui en 2023 c'est, c'est ce que j'ai dit déjà. ah merde tu l'as dit ouais. j'ai rien dit <rire> Vas-y. ah oui des extensions On va passer donc aux jeux qui ont inspiré Formule T. Après, la galette des rois, car le four a fait Ting! Eh ben, écoute, euh, on se retrouve dans. The- très mal commencé cette fois. les ouais, c'est... <rire> merci d'avoir écouté cette émission bon ben voilà l'émission va s'arrêter maintenant bah c'est nul aussi mais bien voilà l'émission touche à sa fin on va donc euh, pour terminer vous inviter à nous donner de la thune sur <rire> sur Utip <rire> <rire> je vais le refaire on commence par les commentaires <rire> ouais